0: Gravando gravando, 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 playstation, você, playstation Não, eu não lembro do playstation, playstation. eu lembro do, de quando você
1: ia na, em passeio da escola assistir alguma coisa assim, ficava no teatro infantil assim, ficava Começa, Puta começa, começa
0: Você pegou teatro infantil Del. Opa,
1: gente eu sou velho, por que, que ninguém acredita que eu sou velho? Você não é velho Eu sou você velho. É velho, você é mais velho isso não faz eu ser novo. Você
0: tem um, você tem um ponto. <risos> mas é bizarro que você tenha pego as mesmas coisas que eu... Quantos anos a gente tem de diferença? 20, não. Quantos anos... Quantos anos, quantos anos você tem? Quantos anos você a tem? Gente
1: tem? A gente tem exatamente... Exatamente não, mas perto de 10 anos de diferença.
0: Quantos anos você tem dela?
1: Eu vou fazer 34 agora okay, em março. Ok, eu
0: tenho 45. Quando eu te conheci, acho que você tinha 27. Por isso que eu acho que você é novo.
1: Eu tinha menos. É. Por isso que eu, eu, eu ainda eu, eu acho... Eu acho que eu tinha uns 25, você 24.
0: Você tem a idade da minha esposa, praticamente. Ah.
1: Sim. Eu, ela é um ano... Um ano? Não. Ela é meses um ano, é. mais... Não, não, não ela é de 86, Seis. né? É. É, ela é um ano. Ela é um ano mais velha do que eu.
2: Vocês são todos uns idosos.
0: <risos> Ai, você tem essa frescura de falar quantos anos você tem? Eu tenho 45, eu falo. Você tem frescura de falar a idade, cara
2: Olha... Eu acho que minha idade tá aí nas redes sociais. Eu acho que tá no Twitter, inclusive. Ah, ah,
0: ah, puta merda, viu, meu? 87 podcasts pra eu ouvir
2: isso. Vai
0: procurar é. nas redes o que sociais. Eu
2: dizer é que não, eu não tenho vergonha de dizer da minha idade. Tanto é que ela é uma informação pública. Então
0: fala, porque a gente tá comparando Deixa idades. Deixa só
2: eu... Pera aí, na verdade... Parece que eu tô te enrolando, porque eu não quero falar ó, o número, mas na verdade eu tô te enrolando ah. pra dar tempo de eu calcular quantos anos que eu tenho.
0: Você tá checando. É, é porque
2: eu sei, eu sei que ano eu nasci, entendi. Eu, eu, eu sei que ano eu nasci, entendeu? E aí, <risos> que... eu paro e penso, estamos num ano ímpar. Eu nasci no ano par, então eu tenho que fazer aniversário ímpar esse ano. Aí eu faço mais ou menos os cálculos e tenho uma estimativa de quantos anos eu tenho. É,
1: eu, eu, não, eu não vou, eu não vou é, fazer nenhum tipo de comentário pejorativo sobre isso, porque eu faço isso com a idade do meu pai, que inclusive fez aniversário esse final de semana.
2: Parabéns pro pai do dela, hein? Porque
1: eu calculo a idade do meu pai, porque eu sei o ano que minha mãe nasceu, eu calculo a idade do meu, da minha mãe pra depois saber que meu pai é quatro anos mais velho. Então assim, eu fico... Aí, e, porque minha, minha, e por quê? Porque minha mãe nasceu em ano redondo. Minha mãe é de 1960, então é fácil fazer ah. a conta. Aí eu falo, tá, o meu pai é quatro anos mais velho que a minha mãe, aí minha mãe, então, é 2021, então ela vai fazer 61, então ele faz 65. Ah, beleza. A sua, 26, mãe, assim.
0: a sua mãe tem a idade do meu irmão, mais novo, depois <risos> de mim. <risos> Os meus irmãos têm tudo entre 60 e quase 70. É, não. Mas porque, como eu já, como eu já contei outras vezes, eu sou adotado. Meus pais eram mais velhos. Então, tipo, tem, existe um, um espaço de geração. Mas o que eu ia falar é que eu bugo. Eu bugo, mas eu bugo assim. Eu não bugo uma questão de anos. Eu bugo numa questão de décadas. Às vezes eu tô tipo assim. Você já
2: chegou às nessa vezes eu... fase, de bugar com as já. décadas. Às vezes, às não vezes eu não sabe se paro, você assim... tem 45, 35 uh -huh. ou 55
0: Não, 55 ainda não, mas eu... <risos> às vezes eu paro e falo assim, eu tenho 45? Não, eu tenho 35. <risos> não, é 45. É mesmo, eu tenho 45. A
2: senhora se a minha idade, eu falei uma idade errada.
0: <risos> mas eu acho que depois de um tempo, eu diria que no meu caso, depois dos 30. Tá, 35, você meio que congela.
2: Não, mas eu tinha 18. Você...
0: <risos> Bom, ok, você não eu, tem desculpa.
2: Eu fui fazer um piercing e a mulher falou, qual a sua idade? Aí eu falei, 16. Aí o melhor louco para a minha cara branca, 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 pensando em vou ter que explicar para ela que ela vai ter que trazer o pai para assinar a autorização. Aí eu, ah
1: não, desculpa, eu tenho 18. <risos> <risos> é, mas aí ficou, ficou muito óbvio para ela. tava <risos> mentindo. 18, 18, 18.
0: Mas é, é que até os <risos> até os 30, 35, as, as mudanças são muito bruscas na sua vida. Aí depois você estabiliza.
1: Sim. E aí só
0: vai rolando uns ajustes.
2: Sim, então, tipo, assim, como que ainda não tem 35.
1: <risos> não, mas não é isso. Eu sou. Não, mas é eu eu real. frequento uma turma de amigos que eu sou o mais novo. Eu não sou mais novo, tem um cara um ano mais novo que eu, mas assim, o cara mais novo tem 33. Só que a média da turma é taberando os 40, a galera de 39, 41, 43. Tipo assim, e a gente conversa normal e todo mundo tem os mesmos problemas. Todo mundo tem boleto pra pagar, todo mundo tá é, ou casado, ou divorciado, ou tem filho. Todo mundo tem problema de gente adulta que não vai, não vai mudar, entendeu? Tipo assim, dos, dos 30 aos 60, os seus problemas são os mesmos. É,
0: é, depois que você vira adulto e
1: para de pensar, ok, vou largar tudo
0: e lavar pratos na Irlanda, tá ligado? Tipo... <risos> Tipo, isso nada mais brusco acontece na sua, na sua cabeça pra, pra marcar que, tipo, ó, oh, agora você... A crise dos 40... Meu, eu nem percebi quando eu passei pros 40.
2: Ah, eu percebi quando eu passei pros 30, mas tem um outro motivo. Ok. Mulher sofre muito mais com a idade.
0: Ah, ok. Daqui okay, a pouco ponto.
2: eu entro na menopausa e não tive filho ainda.
1: Daqui a pouco. <risos> é, daqui a pouquinho. É...
2: A partir dos 30... Antes era a partir dos 30. Aí as mágicas vão acontecendo e vai mudando, né? Hoje em dia a partir dos 35. Ciência. Que é a o... é. é, é, evolução né? da, da ciência e da medicina. Mas a partir dos 30 anos é gravidez de risco.
0: É, 30... mas 35, tipo, quando eu era moleque já, meu... Uh -uh, não rola. Já é velho. Hoje em dia... Ah, 35. Cara, é assim, ó. É muito bizarro, porque eu tava vendo, por uma coincidência, né? É assim... Sem, que, sem querer entrar na parte Mas é, depois que meu pai faleceu Eu não, eu não vejo fotos recentes dele Eu, eu não, não gosto de ver Mas eu tenho fotos antigas de família E ontem, esse, ontem anteontem Eu tava dando uma olhada nas fotos E eu vi uma foto do meu pai Em que ele era mais novo que eu Ele tinha, ele tinha 42 E eu não consigo me enxergar Mais velho que meu, meu pai naquela foto, sacou? Tipo, não só, não só pela, Por ser meu pai mas eu não consigo ver o mesmo tipo de envelhecimento, sacou? Ah, não sei se dá pra entender.
2: Não, mas é uma geração completamente diferente, né? Antigamente, o que era 45, hoje em dia, é uma coisa completamente diferente.
0: Não, tem, tem no futebol, tem uns caras que você fala, meu, vai tomar no cu, esse cara já era pra ter aposentado, puta perna de pau do caralho, o cara não se aguenta em pé, você vai ver a verdade do cara? 37%.
1: Não, gente, 35. 30, 30, gente, 32. peraí. Tá ligado? Peraí. <risos> tipo, esse carnaval, esse carnaval bateu ali na, na, na minha timeline a fotinho da Alessandra Negrini.
0: Ah, mas... Ah, 50 ah, anos.
1: Ah, ah. Entendeu? Aí você olha aquilo e fala assim, o que que é isso? Não, mas, isso aí caramba, é... Mas, cara,
0: mas assim, ó, no geral, 50 anos não é nada hoje em dia. É,
1: não, é, é absurdo. Sim, né? eu, já,
0: eu já contei essa história aqui. A minha mãe com 50 anos era... Meu, era um milagre da ciência ela fazer natação. Todo mundo ficava abismado porque minha mãe fazia natação com 50 anos de idade. Imagina, quem, onde já se viu?
2: Hoje em dia é o mínimo que se espera.
1: Não, hoje, hoje em dia... dia é meu. Gente, meu pai com 65 recém-completos não tem um cabelo branco. Todo mundo acha que ele pinta o cabelo. Eu também não. <risos> Inclusive, ah. inclusive, uma das coisas mais felizes do aniversário dele é que ele foi se inscrever pra tomar a vacina, né? Tem que fazer cadastro e tal. E ele foi barrado na porta do posto. Ele foi de propósito. É, não, ele, ele, eles estão meio desesperados, né? Pra tomar a vacina, assim como todo mundo. Mas é que minha mãe, ela talvez tenha que voltar pro presencial porque ela trabalha em banco. E aí a galera do banco tá querendo empurrar, tá dando uma treta lá que, ah, mais 60, mais 65, né, então eles estão indo ver. Assim que abriu o cadastro... Não, que ele foi
0: de propósito pra
1: se sentir bem. É, não, então, mas aí ele foi, tipo, não, vou lá tirar... E aí quando ele foi barrado pelo cara, falando assim, senhor, é só acima de 60 anos o cadastro? Nossa, ele mandou mensagem em todos os grupos da família pra contar que ele foi barrado no...
0: Inclusive minha mãe vacinou esse final de semana Palmas Aê. pra minha mãe Aê. É, é. Podcast Dragão Brasil Olá Este é o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do país e e e e uma tropeçadinha no dragão, mas foda-se. É isso, não mora, é Foda-se. Aqui é Daragão, Daragão Brasil. É, estamos aqui com o Felipe Della Cote. Sima! E Karen Suarele. Quem? Quem? Karen Suarele. Karen Suarele. Ei!
1: A pessoa esqueceu até o crachá quando voltou de férias, cara. Esqueceu até o nome, né?
0: Você fala Karen Soarelli e a pessoa. Opa! É? Tipo, quando a pessoa tá. Quando você tá no, no, no. pra entrar no teatrinho da escola lá e se empaca, chama você no palco e sem paca a professora tem que te empurrar.
1: Pra dentro do com, palco. com uma vassoura, assim, né?
0: Você sabe, que, você sabe que existe uma história lendária na minha família quando eu era moleque tipo assim, moleque, tipo 3, 4 anos e eu lembro dessa merda que eu fiz uma uma peça de teatro na escola que chamava o soprinho, eu era o soprinho eu não faço ideia do que é, do que é isso, eu nunca procurei no Google, vou até procurar depois e aí, era eu uma menina contracenando e a menina e a menina engasgou e ela empacou e não lembrava as falas, eu sabia as falas dela e minha mãe conta que eu parei, assim, é que não vai dar pra mostrar né, no vídeo, mas tipo, eu parei e tipo, dei de ombros, assim, pra plateia, tá ligado? E bati com a mão, assim, tipo, tipo fodeu, tá ligado? Se eu soubesse falar a palavra na época, eu teria dito fodeu. Enfim, um abraço pra menina que não sabia as falas quando eu tinha não, quatro anos de idade eu, eu tenho fotos de, de quando eu tava nessa escolinha aí, que era uma escolinha de, de freira, de, de igreja ainda. Era bem fofinha. Um abraço pra mim quando eu tinha 4 anos. <risos> um abraço é...
1: pro trevisão de 4 anos. É. Ai, ai. Por onde anda, né? No trevisão de 4 anos. Por onde
0: anda eu de 4 anos? Só no meu HD mesmo. Você sabe que agora eu vi hoje, eu tentei fazer e não deu certo. Tem um, tem um site. É legal que eu só falo das coisas que eu já fechei. É um site. <risos> é um site de árvore genealógica. E agora os caras inventaram uma parada que você manda uma foto uma foto de rosto pode ser uma foto da sua avó que já morreu. Preto e branco. E aí, você manda e automaticamente ele gera movimento na foto.
1: Ah, eu vi isso aí. Nossa. E eu vi um cara que fez isso com as fotos de Jesus, tá ligado? Que <risos> foi muito engraçado.
0: E aí a foto fica piscando e se mexendo, assim, tipo, meu... Só
1: que se mexe naquele esquema meio deepfake, assim, que é tipo... É, ainda, tá, ainda tá no Ucani Valley, né? Que você olha e te dá um... Uma estranheza, é. assim. É, eu, eu
0: justamente eu, eu tentei fazer com uma foto da minha irmã, um abraço pra minha irmã. Justamente porque era uma foto dela mais nova e ela tá viva, então, tipo assim, dá pra, <risos> dá pra gente comparar, não é tá tão ligado? Curto. É, tipo, é, exato, não, eu jamais faria com foto de. de... Nossa, não.
1: Parem falecido? Jamais. Tipo,
0: ah, não, não. Jamais. Não, não, porque é horrível. É horroroso. Né? Não tem nada de sobrenatural, é só horrível. É, mas é muito louco. Eu queria fazer, mas deu erro todas as duas vezes que eu tentei. E depois ele pediu um cadastro e queria meu cartão de crédito E eu falei, não, não.
2: Deu um erro assim, li... essa pessoa está viva Recusada <risos> é. <risos> é, tipo isso
0: <risos> Mas, é. Mas eu queria ver com, com alguma foto de alguém que eu conheço Deve ser legal Embora assustador Vamos à nossa sessão De o que vocês fizeram na semana passada Não tem nada engraçado pra falar junto Felipe Della corte
1: eu continuo na minha saga de assistir série de chorar.
0: Eu assisto coisas. Eu
1: assisto coisas. Não, eu assisto coisas. <risos> Isso é real, oficial, Eu assisto coisas. Eu tô eu tô, eu inclusive tive uma conversa comigo mesmo de tentar manter o número de coisas que eu acompanho semanalmente em 10. OK. Caramba.
0: Faz sentido.
1: É, porque já tava um pouco a mais já, já tava sendo difícil na minha vida manter a, a, a minha meu músculo mental aí sem câimbra de tanta coisa que eu acompanho que sai semanalmente. É... Eu, essa semana, fiz algumas coisas muito mundanas, que fazia muito tempo que eu não fazia. Fazer uma receita nova. Você só
0: faz coisa mundana, desculpa, dela você compra a mesa, você... <risos> é que agora eu sou cê, um adulto, tipo, como a gente tava conversando seca, no cogumelo. começo, agora eu sou
1: um adulto, entendeu? Agora eu sou um adulto de... Nossa, ah, você é um adulto chato dança. pra caralho. A minha vida é bem você mais Você é da adulto
2: das gerações passadas.
1: <risos> é. Eu acho que eu tive uma, uma, uma juventude tão transviada Que agora eu só quero comprar mesa e fazer Nossa, receitas.
0: juventude transviada <risos> da aristocracia Caralho, não. teve um dia que meu meu pai não me buscou de carro Eu tive que voltar de ônibus, mano Não, o louco, problema é quem fez faculdade, quem
1: fez faculdade pública, cara Você, a, a vida te dá coisas que, que não são cê de descia,
0: Deus Você né? descia, descia do ônibus sem pagar?
1: Não são de Deus Seria do ônibus você não, não dava pagar. nem pra subir no ônibus sem pagar na minha época.
0: Ah, tá vendo? Você nem sabe o que é isso, é? Mano. você nem sabe o que é a vida, mano.
1: <risos> é, é, isso, é isso que é a vida, é exatamente
0: isso. É lógico. A vida é ter passe, ter passe escolar <risos> e, descer, e descer sem pagar do busão, mano. A vida é trocar <risos> mas, dog
1: por passe escolar, né?
0: Não, eu, troca, eu trocava passe por cigarro, mas vai. <risos>
2: Crianças, eu não faço isso em casa.
1: Não, espaço <risos> escondido. Não, também não. Ai, que ótimo exemplo. É... Não, não, foi uma boa semana, cara. Foi uma semana calma. Fazia muito tempo que eu não tinha semana calma. Foi uma semana com bons dias. Dias que eu, que eu consegui fazer boas comidas, dias que eu consegui fazer boas fichas. Porque é... uhum. nós já estamos em... começando né, a... 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 o debate e a produção de fichas do ameaça. E, então tá tendo né, grandes conversas aí sobre criaturas e monstros e tal, e elas são sempre muito é, felizes, né? Porque não tem momento mais feliz na vida do que você planejar o que vai causar tristeza nos seus jogadores de RPG, né? Que eles vão reclamar, vão falar que está roubado, que é um absurdo, né? Vão chamar a polícia do RPG, fazer uma denúncia, e aí esse é o dia que o jogador chora e o mestre não vê Mas tá muito, muito boa, essa, essa foi uma boa semana que a gente começou aí debates legais de fichas Então para quem estava interessado aí no, no Ameaça, saiba que a gente já está conversando sobre isso
0: Até eu participei É
1: verdade é, A gente tá pensando em maneiras diferentes de organizar o livro, né? Além, muito, muito além do que... Ah, vamos colocar em ordem alfabética, né? <risos> é, e, e é uma, são maneiras mais ou menos como tá organizado o capítulo de ameaças do, do básico mesmo tal e, e o, o televisão foi consultado aí como o nosso especialista em piratas residente pra gente decidir algumas coisas in, interessantes para os mares de Arton.
0: Muita coisa acontecendo
1: Muita coisa acontecendo é, Essa semana foi uma semana é, em que a, o meu cachorro operou de novo, coitadinha então você fica é um naquela abraço. tensão de cachorro operado, e aí eu me peguei pesquisando sobre saúde canina no Google, porque é isso que não, você faz. Não pesquisa, mano, não pesquisa, <risos> E é uma péssima mano. ideia, não façam isso.
0: Se você, oh, qualquer pesquisa sobre doença é horrível. internet, é ou não é nada ou, ou é câncer. Ou morreu,
1: exato, é isso, é, é. Tipo, ou é nada ou é câncer. É isso. Aí eu... Várias vezes não é nada não, a, a, a esmagadora maioria Das vezes não é nada é, Mas aí você fica obcecado E pesquisa sobre é, Coisas de cachorro eu, eu fazia muito tempo que eu não me enfiava Nesse mundo pet e eu fiquei um pouco assustado Com as coisas que as ah, pessoas não. Vendem pra pet Umas coisas do tipo eu, eu cheguei num site Que ele vendia água engarrafada pra cachorro ah, nossa. E aí, era, e aí, ah, eu, aí eu tentei, não, né? sabe? Eu falei assim, não, vamos, vamos ver qual é a desculpa desses caras pra que não, essa água aqui é pra cachorro, <risos> <Eu> tinha... <risos> e, Deve e, custar e, três cara.
2: vezes a água pra gente.
1: Não, é, é ridículo, assim. É, é, é... Eu,
0: eu já faço muito de comprar ração cara.
1: Não, mas ração meu, eu entendo, ração padrões. eu entendo A ração é tipo, ah mano, tem uma comida especial ali que é ter uns trecos É
0: lógico, você vai, vai comer bosta não vai Exato, comer bosta, eu seu não, gato é, também não tem que comer é, bosta. Eu, eu, gosto,
1: eu gosto do meu cachorro eu trato ele como um membro da família assim como todos os outros, quase todos os outros membros da família eu me importam com o que ele está comendo <risos> <risos> é, Mas eu achei bem bizarro, eu, eu fazia muito tempo que eu não vislumbrava o mundo pet assim e, e ele está cada dia mais impressionante É
0: um filão pra ganhar dinheiro.
1: Inclusive, conversando com algumas pessoas que são um pouco mais entusiasmadas com a ideia dos pets dela, eu descobri que tem uma amiga minha que paga aula de natação pro
2: cachorro. Ah?
1: <risos> What? Vai tomar um cu. É sério, e é, e, e é uma escola de natação que é só de natação pra cachorro. Ela não é de natação pra gente e o cara falou, pô, eu tô, né, fazer mais grana, vou dar natação pra cachorro. Não, a escola é de natação Pra cachorro.
0: Mas o cachorro precisa aprender a nadar. Não,
1: não. Ele só aprende a nadar cachorro. O cachorro, teoricamente, ele não precisa de nada. Ele só precisa ter comida e teto, tá ligado? Ele, o resto ele não precisa.
2: Ele limpar o cocôzinho.
1: É. Mas o cara ensina alguma coisa tá, ou ele só é, é só é um cara que tem uma piscina. Pro teu cachorro, e aí, você já aprendeu aí, a nadar? <risos> você aprendeu? Não, não,
0: não, a questão não. Aí, não. A questão é que o cara vai falar o seguinte: ele fala assim: ó, oh, traga seu cachorro aqui que eu vou ensinar ele a nadar de costas. Aí você joga o cachorro na, na água. Se ele não nadar de costas, é porque ele não aprendeu. Não,
1: é não, não. Pior que ele só ensina a nadar normal. O cachorro é um estilo, que é cachorrinho. Que
0: já vem de fábrica. <risos>
1: Exato. <risos>
2: Assim, então... eu aceito se for uma escola voltada pra cachorros que estão acima do peso. É,
1: não, é um negócio de assim, ah, o cachorro ele, tá, ele é obeso, ele não pode fazer exercício porque, ah, o cachorro tá com um problema na pata, porque ah, já tá okay, muito então, gordo pera. e tal. Então não é escola de é. natação, é um, é um bagulho, é, mas é que, é é que fisioterapia o nome que eles dão é escola de natação. É uma
0: fisioterapia <risos> pra cachorro doente, é diferente.
1: Mas tem cachorro tem, tem cachorro que não tá doente, tipo o playtime do cachorro, o cachorro vai lá pra nadar, entendeu? Ele vai lá pra nadar, mas eles nadam de forma organizada, <risos> e, e, e na, nas fileirinhas, e, e é isso, assim, aí vai um, um cachorro de, por vez. É, ela tava me contando e eu não, eu, eu não entendi, eu, eu só ficava fazendo cara de incrédulo, assim, sabe? É, é
0: por isso que é bom eu, eu, não, gato. eu não tive coragem
1: de perguntar o valor. <risos> é por isso que é a gato, eu...
0: não existe nada disso pra gato. Então, mesmo que você seja tonto e queira gastar, não, não existe. Porque todo mundo sabe que gato só precisa vai de papel ter uma e, e papelão,
1: caixa. Cara, eu tenho uns amigos que eles gastaram uma grana absurda pra colocar aqueles, aqueles playgrounds de gatos Ah, sabe, mas que isso é legal. Você coloca nas paredes isso é legal. e
0: tal. Isso é legal porque o gato sobe. Não, mas tem, né? Tem a, gente gastou, a gente gastou, a gente comprou um. Não é uma casinha, é tipo uma torre. Que tipo, sei lá, bate no meu ombro é, com, com arranhador e bagulho pra entrar e não sei o que. Cheio, tipo, peludinho assim, saca? E a gente gastou 400 Sim. pau, com o cu na mão. Porque a gente falou, meu, se a gente isso pra casa e nenhum deles usar essa merda e ficar deitado no sofá, <risos> deitar em cima dos plásticos, do, de papelão, a gente tá fudido. Mas eles gostam, tá? eles usam bastante.
2: Ah, uma vez eu comprei uma fonte de água pra minha gata, daquelas que fica rodando a fonte, sabe? A gente quase comprou e ela já. ela nunca bebeu naquilo. E aí, um tempo depois, estragou a minha descarga, sabe? Aquela descarga Nossa. de... Aquela que tem uma, um reservatório. Sim. Sei,
1: uma, uma caixa. Sei uma Isso. Caixa.
2: Que você aperta o botãozinho. Sim. Aí estragou, tive que deixar aberto o reservatório pra poder puxar a descarga manualmente, né? Sem, sem as maravilhas do botão. Aham. Uh -huh e a minha gata descobriu que tinha água ali dentro e a água ficava sendo reposta de tempos em tempos estava sempre fresca e agora elas, eu não posso mais colocar a tampa de volta porque ela só bebe água na descarga
1: <risos> cara, eu acho, eu acho que essa é uma das diversões secretas de animais de estimação Assim, eles olham o negócio e falam Hã, eu vou incomodar ele com essa coisa muito específica eu vou inventar um negócio aqui sabe? E aí ele vai achar, ele vai, porque ele é um humano muito esperto, ele vai achar, não, meu gato só come se eu sacudir o potinho três vezes. E aí ele vai falar, ô otário, ali sacudindo o potinho, ó, que idiota, sabe?
0: Não, mas a, a, a Eleven, a Eleven ela tem temporadas que ela se esconde embaixo da cama. O Finn começou a fazer isso também, mas a, a Eleven ela se esconde embaixo da cama, porque ela sabe que eu vou dormir. Aí eu fecho a porta e ela fica lá, tipo, do tipo, ele não percebeu que eu tô aqui. E aí ela espera eu deitar. E aí quando eu tô deitado, aí dá uns 15 minutos que eu tô deitado, aí ela sai debaixo da cama e fica brincando em volta. Se eu tirar o pé da cama, ela volta pra debaixo. E aí quando ela vê que eu relaxei mesmo, aí ela sobe em cima da cama pra querer dormir. Só que ela não dorme junto. Se ela dormir estava bom. Só que ela fica em cima e fica fofando. Que andando, e... causando. É, aí eu tenho que tirar ela. Aí pra eu tirar ela de lá, eu tenho que levantar a cama. Nossa! Tipo, levantar a cama, tipo, <risos> na altura do peito e mandar ela sair. Aí ela sai. Nossa.
2: <risos> ela sai... Ou você sai daí ou eu derrubo é. essa cama em cima de você. É tipo,
1: era, <risos> tipo isso. <risos> e, 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 e é o engraçado que bicho mais velho, ele começa a te sacar, né? Ele, ele sabe o que ele tá fazendo, assim. Então, tipo, a, a minha mãe, por exemplo, inventou de que ela queria dar biscoito pra Luna sempre que ela fizesse xixi no jornal. Então... A, a, primeiro que a cachorra ficou gorda, né Porque faz 4, 5 xixi por dia né? Aí e, Outra coisa é que às vezes ela finge Tipo, ela tá afim de um biscoito Ela vai lá onde tá o jornal Dá uma sapateada No jornal Volta latindo e latindo pro armário Que tá o biscoito ah,
0: muito ligeiro.
1: Aí você tem que ir lá e olhar, tá ligado Porque às vezes ela só, só zoou <risos> Ela só ah, vai arrumar um biscoito é louco, aí <risos>
0: Oh, eu gosto de gato pra caralho, mas cachorro tem uns bagulho muito sobrenatural. As cachorras, a, as cadelas da minha mãe, elas sabiam o horário que dava o biscoitinho pra elas. O horário. Dava quatro da tarde, as cachorras começavam a me rodear. Porque sabia que era a hora da porra do, do, do bifinho lá que minha mãe dava.
1: Não, o cachorro pega muito mania. É muito engraçado. É muito. É, e ele é cachorro velho, então é muito engraçado. É muita mania. Eu, eu acho sensacional como parece, Você fala frases complexas Às vezes e aí parece que eles entenderam Não entenderam, mas parece que Entendeu, assim
0: Ah, mas entende Eu, eu entende. Tipo assim, ó, não, não responde E não sabe exatamente o que você disse Mas entende Tem vários que entendem
1: é, porque eu acho que ele já é o com você, é o seu, né? né? É. é, ele acostumou com você, então ele sabe o teu tom, tua intenção, é. né? O jeito que você gesticula, ele vai acostumando. Mas é muito engraçado isso, cara. Eu acho sensacional. Eu, inclusive, tô com medo de ser expulso aqui do condomínio, porque eu sou a única casa sem cachorro. E aí, talvez a gente receba uma multa e tal, aí eu vou ter que arrumar um cachorro pra cá, né? Infelizmente.
0: É, porque daí só você sofre os latidos, né? Você tem que gerar latidos... Exato. Pra estabelecer o equilíbrio.
1: É, eu, eu desbalanceei o ecossistema do condomínio. É. Quando eu vim pra cá e não peguei um cachorro.
0: É, <risos> meu problema... Meu problema com cachorro é cachorro... É... Pra mim, cachorro devia ser mudo... E bicho não devia ter cu. Entendeu? Porque eu acho... Eu acho terrível você ir pro espaço... E ter que dar um rolê com seu cachorro pegando bosta quente na, na calçada.
1: Delícia. Não rola. Não rola.
0: Dos gatos ainda tá sequinho lá, tipo, É, né? faz na areia, tá... Tá na, outro, tá na outro, farofa. Outro sistema, outro sistema. Tá, tá na farofa <risos> lá, tipo, mas... Embora aqui, né, aqui sejam 16 quilos de areia, né? É
1: lógico, né? 25 <risos> gatos turno. É.
0: Mas enfim... Cachorro tá bem, então tá tudo bem, é isso? Tá tudo
1: bem, voltou, tá, tá velha, né, tá com 14 anos, a gente ficou preocupado da segunda cirurgia aí, mas tudo bem, tá, ela, ela ainda tem muita reclamação e muito biscoitinho, mas eu acabei voltando a olhar essas coisas do mundo pet e eu fiquei um pouco horrorizado, eu fiquei um pouco, é, tipo assim, eu, na verdade o que me pegou foi assim, as pessoas tem têm esse dinheiro? Tem. Cara, elas, elas têm, assim É o é, que é, eu fico pensando sim assim cara, você, O cara gasta o equivalente a, sei lá, um, a um Playstation numa caminha de cachorro É É, não é, E aí você fala, que quê? Ah não, porque o colchão é ortopédico O que é ortopédico? Você viu como o cachorro Deita? Ele deita tudo torto Não, vamos, <risos> vamos
0: dizer assim ó Vamos ser assim, você tem um cachorro ou um gato Ok? E ele vai deitar Estamos combinados que ele vai deitar sim, Ele não vai sim. olhar aquilo lá e falar Foda-se você Sim Quanto você gastaria numa caminha pro seu
1: bicho? Ah, cara, se Deus. ele
0: fosse deitar?
1: Depende muito da caminha.
0: Não, se fosse uma, tipo, uma caminha ah, legal. Uma caminha porra.
1: legal, que tem assim, é que nem, a, 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 que nem eu, olha eu me rendendo. A aluna tem a mania de apoiar o focinho, ah. uhum. certo? Então ela gosta de apoiar o focinho. Às vezes ela tem essas, esses colchãozinhos, que é só o colchão, ela vai, caça algum pano, alguma coisa, alguma toalha dela, ela traz, aí ela fofa... E aí ela faz de travesseiro, ela apoia o focinho. Então a gente começou a comprar caminhas que tem aquela borda um pouquinho mais alta, pra ela já apoiar o focinho, que ela... e ela deita assim, tipo, 90% das vezes. Então eu já começo a ter que olhar a caminha que tem a borda. E essas caminhas que tem borda para um cachorro do tamanho dela, que nem é tão grande, já custa, tipo, 150 pau.
2: Mas ela precisa de uma cama só, né?
1: O quê? A minha mãe agora tá com o ninho vazio, né? A cachorra agora tem uma cama em cada cômodo da casa.
0: Ah, ah. Está, ah é igual a minha mãe. Minha mãe...
1: Tem uma cama na, na sala, a cama na cozinha, uma cama no quarto. Ah, um tapetinho usa... pra ela na lavanderia.
0: Os cachorros tinham jornal em quatro cômodos diferentes que era pra poder mijar sem ter que andar muito. Só por... <risos> as, as perninhas das cachorras estão ótimas. Era só por, por conveniência é, mesmo. Só pra você olhar tá? e falar,
1: olha aqui, mais um mimo pro meu cachorro.
2: É, é tipo mas isso. aí o ser humano tem que andar a casa inteira catando jornal mijado. É.
1: Olha, a, a minha mãe, a minha
0: mãe tinha um quadro tipo grande, não dá para mostrar o tamanho. As pessoas vão ver é grande. Da da cadela que morreu, da Balu, em cima de um vaso de óculos escuro, pergunta se tinha um quadro meu naquela casa. <risos> Se alguém conseguir, eu, eu, vou, eu vou arrumar uma foto desse quadro. Porque a, a, é uma poodle de óculos escuro em cima de um vaso. Entendeu? E foto minha não tinha. Porque é isso que acontece quando a gente sai da casa da mãe e a mãe tem, tem bichinho. Entendeu? Eles tomam conta.
1: É isso. Não, é isso, é isso. É... Sentiu ciúmes, né? É, né? É. Você viu? É, rolou <risos> aquele momento, minha mãe gosta mais as de um ca cachorro. A,
0: as cadelas novas têm três imóveis. <risos> três carros. <risos> é. Então tá aí. Você fez mais alguma coisa digna de notas? Você, você consegue gostaria de fazer mais Eu, alguma Eu, na verdade, observação? conversei muito com meu
1: primo e a gente chegou à conclusão que nós somos gamers velhos. Ok. Porque o meu primo, meu primo é, um, é um entusiasta da tecnologia, né ele, ele, o, o momento que eu compro coisas dele é um momento de comprar coisas tipo, é, ele, a última compra bizarra dele foi uma, um sistema de automação que interliga com a Alexa, que, porque ele tem um ventilador que ele não quis colocar de teto, mas ele tem esses ventiladores de chão normal. E aí, ele viu que tinha um esquema dele plugar uma parada na tomada do ventilador pra plugar isso na tomada e isso gerava um sinal pra Alexa. E aí, ele podia fazer, colocar o ventilador em cima do teto, onde ele, do, em cima do armário onde ele gosta de pôr, e aí ensinar pra Alexa ligar e desligar o ventilador por comando de voz. Ok, ele seria um geek em outros tempos. É isso, é isso. É. E ele, ele é, trabalha com isso, trabalha com as paradas de design de interfaces e essas paradas loucas assim. E aí, toda vez que eu chegava no quarto dele. Né, por algum motivo, ele estava jogando algum jogo no Playstation 5 que era algum port ou algum remaster de algum jogo do começo dos anos 2000. Ou, ou antes, assim, sabe? Tipo, outro dia eu cheguei lá e ele estava jogando Castlevania assim, Symphony of the Night, que se não me engano é de 98. Aí outro dia eu cheguei lá e ele estava jogando é, um, um remaster X lá de um, de um joguinho de, de Nintendo. Aí outro dia ele estava jogando Shovel Knight... E, e, e hoje ele tava jogando Mega Man X4. Aí okay. no almoço, ele falou assim... E, e ele parou assim, ele tava só meio soslaio assim. Aí ele parou e ele olhou e falou assim... Eu gastei 5 mil reais num Playstation 5 pra jogar jogo 16-bit. Acho que eu estou velho. Só tem jogo de Play
0: 4 no meu Play 5.
1: E ele falou, eu não gosto dos jogos novos, o cara me apresenta um jogo aí, todo novidade aí, super realista, tiroteio, eu não quero. Eu quero um joguinho de plataforma, eu ando pro lado, eu atiro, e, e os bichinhos viram pó, sei lá, entendeu? <risos> eu tô bem assim.
0: Mas é, mas é um investimento, é o famoso tipo assim, eu não quero, mas se eu quiser eu posso,
1: É, entendeu? Você pagou pela possibilidade entendeu? de...
0: Exatamente. E quem comprou o PlayStation no lançamento comprou porque sabia que não ia poder comprar pelos próximos seis meses.
1: É não, eu fui, Entendeu? eu fui uma das pessoas que foram, foi otárias que eu falei não, eu compro meu Xbox Series X no Natal. <risos> otário. Pois é, eu é. quase
0: fui otário, não fui otário.
1: Nossa, Entendeu? nunca achei que seria otário, fui otário. Não, e, e... Mas que
2: jogos que já saíram
1: do pra 5, Play 5? Quase nada.
2: Ah, então, whatever, comprar.
1: Não, é que, é que eu vou trair, eu vou virar a casaca, né? Eu fui, eu fui sonista até a geração do Playstation 4. Eu só tive Playstation. Fui, fui pulando os shame, shame. E aí, nesse ano, né, nessa geração, eu resolvi trocar pro Xbox Series X por uma série de, de motivos. E, só que eu não comprei ele na pré-venda. Eu tava comprando móvel. Eu tava, meu cartão de crédito tava estouradíssimo. <risos> Aí enganando quando ah, você comprou
2: coisas muito mais importantes. Não, com
1: certeza, era, era dormir no chão ou ter um <risos> Xbox, assim. Aí eu falei, hum, mmm, quantos anos eu tenho?
2: <risos> ao contrário do cachorro, você precisa de um colchão ortopédico.
1: <risos> Exato. E aí eu deixei e falei, ah, não, no Natal eu pego, deve ficar o mesmo preço pro Natal e tal. Pff, nem tem pra comprar, nem, nem existe. Ah, tá, mas né? saiu algum jogo? Então, o Xbox Series X saiu alguns jogos, mas o que eu tô atrás mesmo é do Game Pass, né? o sistema lá de poder ter os, os joguinhos à disposição, porque eu sou muito fã de Destiny, Destiny tá no Game Pass e eu queria jogar Destiny, e porque Não, os é desgraçados que... que jogavam comigo, todos migraram pro Xbox então o meu, o meu esquadrão de jogo foi pro Xbox e eu fiquei sozinho no Playstation
0: Tem jogos que saem no Playstation 4, mas os gráficos ficam melhor no Playstation 5. Tem alguns poucos jogos que são, tipo, por exemplo, o NBA. O NBA é muito melhor no Playstation 5, é, Tipo, é outro jogo. Eu gosto de basquete no joguinho, então faz diferença. E porque eu, eu sei que uma hora eu ia comprar. Então, tipo, meu aniversário era em janeiro. Eu falei, meu, se eu não comprar agora, eu vou querer comprar em janeiro. Em janeiro eu não vou conseguir comprar. E depois eu vou ficar puta porque eu não comprei, então foda-se. Tipo, quando anunciaram o Playstation 5, eu virei pra Camila e falei, Camila, eu tenho uma poupança e nesta poupança há dinheiro. Este dinheiro <risos> se chama Playstation 5. Quando sair, eu vou comprar no dia do lançamento. Né? Não que a gente precise prestar contas um pro outro, mas era só pra deixar marcado. Então eu não pensei pela primeira vez, eu não pensei muito antes de, comp antes de comprar. Eu falei, meu, já tá prometido o dinheiro mesmo, foda-se.
1: Não, é isso. Vou é... é que assim, tem coisas que vale a pena o dinheiro. Você fala assim, um Playstation 5, eu vou usar, sabe? Ah, um Xbox, eu vou jogar, eu sou uma pessoa que joga, eu vou jogar. Sabe? Então então é, eu acho que é um dinheiro bem gasto. É, voltando no, no negócio do Gloomhaven, sabe? Ah, meu Deus, um jogo de tabuleiro de mil reais, tá bom. Só que a gente já jogou mais de 200 horas de Gloomhaven. Já, já mas se então pagou. você não rasgou as catinhas,
0: não vamos começar com essa merda de novo.
2: <risos> <risos> ah, mas a minha pergunta é em relação à pressa de comprar, sabe? Ah, se tivesse comprado, teria feito diferença não, nenhuma, na sua vida? nenhuma. Não?
1: Não, nesse, assim, teria porque eu estaria jogando os jogos que o pessoal está jogando junto. A minha única uh -huh. coisa de não ter o Xbox é que o, o, os, a meia dúzia de caras que joga comigo no, no, jogava comigo no PC está jogando mais no Xbox, e aí eu não consigo jogar com eles. Esse é, é, que, é o único é, é sofrimento nessa... da minha vida.
0: Nessas horas você tem que fazer uh, duas perguntas, tipo assim, você tem o dinheiro? Esse dinheiro vai lhe fazer falta?
1: É, verdade.
0: Se for fazer falta, não compra porque não vale a pena.
1: Não. Entendeu? Não, não você mesmo.
0: pode tranquilamente comprar o ano no meio do ano que vem que vai estar tá sussa.
1: Não, vai estar tá tranquilo. Entendeu? Inclusive eu gastei esse dinheiro na minha educação, que eu fiz um curso esse final de semana. Nunca mais eu faço cursos nesse modelo, tá? Que o pessoal chama de curso de imersão. Ai, mas a, as aulas foram das 10 da manhã às 5 e meia da tarde, no sábado e no domingo. Que curso? Era um curso de UX Writing.
2: Peraí, mas, mas, mas esse curso não custou o valor do Playstation, Não, mas né?
1: custou perto.
0: Ah. <risos> Agora fala em português o que eu é o Não, curso. não foi
1: perto, não. Foi tipo coisa de 700 reais. É.
0: Porra, nada a ver, então.
1: É, não, <risos> Tô só enchendo o saco, foi só uma brincadeira. É, e foi outro mundo tão estranho quanto o mundo de pets, pra se assim, entrar... Não, mentira. É, eu, tenho estu... eu tenho buscado muito maneiras de ampliar minha graduação, igual a Karen tá fazendo. Mas eu quero ir pro lado de game design e de gamificação. E de escrita técnica, né? De, de jogo, assim. Tipo, como escrever regra de jogo. Como é que a gente né, vai pro lado de... de ficar menos na no, vamos avaliar jogos de forma acadêmica e vamos estudar jogos como o, o jogo mesmo, né? Só que tem muito pouco disso no Brasil, entendeu? Então com as pessoas que eu tenho acesso, tipo a própria Flávia pra falar, ô, oh, o que que eu estudo? Aí a galera fala, faz mestrado, faz doutorado, mas eu não quero, eu não quero virar um acadêmico eu quero ser uma pessoa do mercado prático. E aí conversando com alguns amigos meus que estão nessa área aí de interface do usuário, eles falaram, olha, é um mercado, uma área que está expandindo horizontes e se desdobrando, né? Essas coisas de você ter foco no usuário. E aí, por acaso, eu estava batendo papo com um amigo meu que está dando aula num instituto, né? De experiência do usuário e de interface do usuário. E aí ele falou para mim, falou, cara, na boa, você já é UX Writer. Tipo, escrever regra de RPG no texto... Né, em texto puro, sem auxílio visual, sem nada de... sem um, um vídeo tutorial, sem né, uma interface... Você não, a não explicou Mi que máquina. porra é essa ainda? Calma, eu tô chegando lá. <risos> Ele tá com pressa hoje. E é, aí, é, 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 assim, o que, que é UX Writing? É você pensar um Obrigado. texto... Você pensar um, um, um texto para o usuário. Então, o, o, o esquema é você entender o o que o usuário precisa saber, o que, que ele vai encontrar, como ele pensa, o que você quer ensinar para ele e orientar o seu texto em relação a isso. Né? Então você não escreve de forma livre. Você não escreve. O, o, a, o texto ser bem escrito é só mandatório. Agora, como ele vai ser escrito, tem toda uma série de ferramentas e técnicas para você buscar dados da, do usuário, entender a problemática que o texto está abordando, é, cruzar isso com pesquisa, com dados de é, leitura psicológica... E, e na área de UX é você depois ensinar o cara que, por exemplo, fazer um aplicativo de celular. Ah, o cara que... O UX Writer ele que vai decidir. O que que tá escrito na, na entrada, no login? O que que tá escrito no botão? Tá, tá escrito começar? Tá escrito iniciar? Tá escrito... É, entrar? É. Quem decide o que tá escrito é ele. Mas é mais ou menos... Aí eu, ele falou pra mim, cara, é mais ou menos as conversas que a gente tem quando a gente vai decidir termo de jogo de Tormenta 20, sabe? Ah, como vai chamar isso aqui? Vai chamar anular? Vai chamar cancelar? Porque na hora aí que a gente você decidir, trocou ideia com
0: ele e ele te deu 700 pau.
1: Não, ele, eu troquei ideia com ele e ele me convenceu a gastar 700 pau, né? Ah, ok. É o contrário. É, e Aí ele me indicou o... o, o curso dessa, dessa moça aí, que é a, a Chris Luckner, ela é Lead UX do, do Nubank, que é uma empresa que a gente sabe que tá preocupada com isso, né, e foi um puta curso legal, cara, falar bem real, assim, é, várias, várias coisas que eu observei que que cruzam com a nossa área, né, com game design, que principalmente pra jogo orientado a texto e tal, e aí... É, me deu um fôlego novo, assim, pra estudar alguma coisa, porque tava tipo, ah, eu vou ler mais um livro de game design, ah, que tá em inglês, ah, que não é de público brasileiro, sabe? Tava me dando preguiça.
2: Olha, eu gosto muito de fazer cursos por, entre outros motivos, o um motivo motivacional. É uma coisa que me motiva bastante. Assim como você tá dizendo que deu uma... uma refrescada não não é refrescada que fala tô tô perdendo as palavras não lembro o que que eu queria falar deu o que que você falou aí dela deu um fôlego deu um não fôlego deu um fôlego, deu novo um fôlego isso deu um fôlego isso isso se chama motivação <risos>
1: E fazia tempo que eu não estudava, assim, de verdade, sabe? Ler o artigo, entender o bagulho, não sei o quê, fazer, tipo, exercício e tal. Fazia um tempão que eu não fazia isso. Aí é bom, Se né? Se sentir que é um...
2: mais inteligente, sentir o conhecimento
1: é. entrando. Ah, nerd, né? Nerd é uma bosta, né? Eu começo a estudar, fica feliz.
0: Ah, eu tenho problema. Eu, eu pego esse, tipo, um, uma masterclass da vida, aí eu assisto. Eu falei assim, ah, e agora você pode fazer os exercícios? né
1: ah, então, mas é que a Masterclass, ela é meio que assistir um Netflix, o curso não, ele era ah. ao vivo, né, as pessoas estavam lá ah, é, conversando é e tal, a professora lá mostrando slides, tirando dúvidas, não sei o que, tipo, conduzindo o exercício, por mais que é um curso pensado pra ser presencial e perdeu um pouco do brilho por ser online, é, ainda assim é outra interação, né, outra energia, outra coisa... Eu também não sou muito fã de curso que você tem que assistir aula pré-gravada e tal. Não, assim, eu né? acho
0: legal. Eu só não... Só, tipo, não... não
1: é, fazer. não. Eu não vejo problema <risos> no formato. Eu, eu... A minha pessoa não consegue engajar tanto, entrar tanto, assim, sabe? Prestar atenção.
0: Eu assisti o... Eu ganhei um ano. É uma vergonha. Eu ganhei um ano do Masterclass. É, full. Né? Tem um site. completo, assim. Acesso completo. Um ano. Eu assisti... 2. Eu assisti um de fotografia e eu assisti um do, um do New Game. E assim, é legal? É legal. Fala umas coisas que você não sabia? Fala. Mas tem muita coisa que, tipo, em termos de aprendizado, é, acaba sendo meio lugar comum se você fuçou um pouco. Sacou? É, tipo, não, é, não, é que seja, não é que o curso seja ruim, que, que a Masterclass seja ruim, que as informações não sejam úteis, não é isso. Mas é que tipo assim, ela tá naquele, naquele nível um pouco acima do, do básico, que é exatamente o nível em que você, você saca muita coisa. Se você pegou equipamento, pegou câmera e saiu tirando foto, e, e viu uns vídeos no YouTube de gente legal, e, sabe, leu uns livros... Então não é um negócio tipo super caralho Abre minha mente, mesmo o do Gamer O do Gamer se você escreve, meu, é legal, porque o Gamer falando é qualquer coisa é legal Mas é muito tipo, ah, bacana, mas eu tô ligado <risos> Se você tivesse Se você estivesse na mesa com, de um boteco com o Game você ia falar Puta legal Gamer, mas tô ligado
1: <risos> não, mas eu entendo esse sentimento, assim, porque como, como a minha turma desse curso foi muito diversa, tipo, tinha gente de 22 anos, acabou de sair da faculdade, e tinha gente de 60 e pouco, que era, tipo, senior marketing de não sei que banco, sabe? É, você via que pra, pra gente que tá muito dentro e que tem esse, esse hábito de consumir conteúdo, consumir informação, que é um hábito que pouquíssima gente tem. Né? Tipo, você assiste um vídeo do YouTube de uma pessoa legal, quantas pessoas realmente assistem? Tipo, eu assisto todo dia vídeo do Extra Credits e do Game Designers Toolkit, né? Game Makers Toolkit, que são dois caras é, internacionais que já há quase 10 anos lançam vídeo, tipo, quase diário, é, que eu não é, e sobre coisas muito específicas de Game Design, sabe? E eu assisto, prestando atenção, fazendo anotação, indo nos artigos que eles recomendam e tal. Mas isso é um perfil de pouca gente, sabe? E aí eu vi na, na turma que tinha gente que fazia umas perguntas que, assim, ah, a professora falava um bagulho, eu não sou um profissional dessa área, eu tô vindo descobrir essa área, eu tô começando nessa área. E, mas ela falava uma parada, tipo, que assim, pra quem escreve a, a, a texto técnico, né, texto orientado ao usuário já há mais tempo, ela fala uma parada, tipo assim, quase umas coisas do tipo... Olha, você precisa pensar no que, que, qual é o problema que você tá querendo que o cara resolva, né? O, o, que, qual o problema que o seu texto vai resolver? A galera... Você oh, sabe, a... sabe, ah, mas... sabe qual que
0: me pega mais nesses aí? Que, tipo, não é culpa do curso, não é culpa do professor, não tem nada a ver. Mas é tipo o famoso... Você precisa pensar no seu público-alvo. Eu penso em público-alvo desde que eu tinha 18 anos de idade e entrei na Dragão. Sim, é, tá sim. Quando sim, eu tava na faculdade de publicidade, eu entrei na Dragão em 94. É, com 18 pra, pra 19. E... E aí eu entrei na faculdade e eu comecei a ver uns bagulho que eu tinha visto na prática com, com o Caçaro, tá ligado? Sim. E eu ficava muito, tipo... Eu já tô ligado, tipo, eu resolvo essas coisas todo mês, saca?
1: É, não, mas assim, por exemplo, é, teve umas perguntas bizarras, sabe, do tipo, a, a professora uma hora falou sobre criar um MVP, né, um, tipo, mínimo, mínimo produto viável, né, MPV, na verdade, MVP em inglês, é, que é do tipo, ah, você vai fazer um aplicativo, rabisca ele no papel, faz uns post-it... Testa ele como se fosse de verdade Manda alguém apertar com o dedo O teu post-it de papel e vai trocando Pra ver onde um vai, sabe? E aí a galera ficou maravilhada com esse conceito E aí eu, eu tô com, com um protótipo De board game aqui, né, de card game aqui Na verdade, eu falei, gente, é normal tipo, ó, Eu trabalho no, né, no mercado de, de game de, de jogos de mesa tal, É tudo papel, a gente nunca vai virar digital Então é tudo prototipado no papel E mostrei pra eles, o cara Nossa, mas isso, isso existe O seu trabalho é real, sabe? <risos> falei, é, sabe É umas coisas que a galera Tá desconectada, assim Sei lá, o cara tá tão acostumado a trabalhar em birô de jornal assim Tipo, ah, sei lá Claro, não, des não desmerecendo, a gente precisa disso. Mas hard news, né? Que é tipo esses sites de notícia, notícia mesmo. Tipo, sei lá, o cara trabalha no G1. O cara tá acostumado a chegar e ver a notícia do trânsito, postar a notícia do trânsito, não sei o que ver acontecer no dia, resolver, não sei o que Esse trampo de jornalismo diário, ele bota você num loop que você às vezes não sabe o que tá acontecendo fora da tua oh, bolha, sabe? É
0: que, assim, é só antes de eu passar pra Karen, que a gente precisa passar pra Karen, é... Não, é engraçado, porque até o assunto que eu, que eu vou falar se der tempo é. É um negócio que, tipo assim, eu li hoje de manhã, aí o cara cita uma banda e cita um álbum, e aí eu fui atrás do álbum que eu nunca. Que é da década de 60 eu nunca tinha ouvido. E aí o álbum tem duas versões, e aí eu fui atrás do. Aí eu achei um artigo da Rolling Stone explicando sobre a produção do álbum. E aí na Wikipedia tem. Sacou? Tipo, se você fuça. Sim você acha, acha muita coisa, e aí a, a, o grande problema de pessoas que fazem isso, que, que somos pessoas como nós e um monte de gente, não, a gente não é não, é um não tipo específico de pessoa tem, a gente não é, tem não super é, poder, é entendeu? É. a gente, tem, a gente é. tem tempo e condição é, é exatamente isso e, só, que, só que seu conhecimento fica desnivelado, eu por exemplo, eu já quis mais de uma vez fazer curso de fotografia mas eu não sei que curso escolher porque tem coisas muito básicas que eu não sei e coisas super avançadas que eu sei porque eu já peguei uma câmera manual e fui pra rua e tirei foto e mandei revelar filme e assisti vídeo, sacou? E aí deve ter coisas muito básicas, tipo de iluminação, que eu não sei. E aí você vai pra onde? Você vai fazer o básico, pagar um básico pra fazer um intermediário é. pra depois fazer o avançar? É meio bizarro. Não,
2: você vai pro avançado e chegando lá é. fala, professor, só que eu não entendi. O que, que eu leio? Me dá
1: e um artigo aí. Me
0: dá você. O que você fez? O que você fez? O que, que eu
2: fiz? Na verdade, o, o Dela tá falando aí sobre o curso que ele fez e tal. E hoje, hoje eu tava fazendo minha rematrícula no mestrado. E... E... É, é que assim, a minha memória, ela só lembra os últimos três dias. Então, na real, toda vez que eu venho aqui contar as coisas pro podcast, eu tô contando coisas dos últimos três dias.
1: Você é uma peixinha dourada. Peixinha dourada.
2: Eu só adorei Então, e aí hoje eu fui fazer minha matrícula. E pra mim só falta uma matéria pra eu fechar os créditos do mestrado, depois é só o trabalho final, né? E aí eu fui lá me inscrever na minha uma matéria. E eu sei exatamente que matéria que eu quero fazer, que é uma oficina de escrita do professor Daltair, que, enfim, eu não lembro o nome da matéria direito, mas eu escolhi pelo professor e pelo fato de ser uma oficina. Uh, pra quem não sabe, eu não lembro, eu faço mestrado em letras, na área a concentração de escrita criativa. e Então, o meu mestrado, ele tem partes teóricas e tem partes práticas. E as oficinas são umas matérias um pouco mais práticas. Do tipo de escrever toda semana e tem que entregar texto e tudo mais. Inclusive, semestre passado, fiz uma oficina de poesia que saíram uns textos muito legais. Vou colocar nos postes.
0: Eu escrevi, eu escrevi uma poesia essa semana. <risos> ah, é? É, mas eu não vou, ninguém, ninguém vai ver por um bom tempo, eu acho
2: Então, mas também tem umas matérias teóricas, né, semestre passado eu fiz teoria do drama E eu já não lembro mais o que eu fiz, porque faz mais do que três dias Mas esse semestre eu já sabia, eu ia fazer a oficina de literatura contemporânea do professor Altair E eu cheguei lá pra me inscrever e aí no sistema tinha lá a lista de disciplinas para escolher, só que eu percebi que eu podia escolher também disciplinas de outros PPGs. PPG é o programa de pós-graduação, né? Eu podia escolher de outras ah, tá. outras escolas. E eu já tinha ficado um pouco de olho na escola de comunicação, né, afinal é a minha área, eu sou formada em publicidade. Agora eu tô em fazendo mestrado em letras, que é na escola de humanidades,
1: é de, de separado. Eu adoro. Não, eu adoro, cara, desculpa, mas é que eu adoro como tipo, sei lá, 80% da Jambô é de publicitário desgarrado. <risos> ah,
2: mas é muito básico, porque a gente vai pra faculdade de publicidade, aprende a fazer coisas uh, vendáveis, coisas que se encaixam no mercado, sabe? O mercado, ó, faz marketing e tudo mais, aprende a vender produtos. E aí a gente sai da faculdade e fala, tá, mas que produto que eu quero vender? Já sei, quero vender RPG, quero vender literatura. E aí a gente vai indo pro lado da... Do, do design do, enfim, da, das letras e, e isso aconteceu comigo também então agora eu tô fazendo esse mestrado em letras, que é muito esquisito mas eu só entrei nele porque tinha sala de concentração de escrita criativa eu tô muito feliz eu, eu tô muito feliz com o mestrado, mal vejo a hora de terminá-lo
0: <risos> o pessoal já andou
2: falando ah, o mestrado é, é é uma boa... Tipo, você já, já catapulta pra fazer um doutorado e tal, e eu falei, não, 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 não pretendo já fazer calma. doutorado, nem agora, nem no futuro, nem nunca, mas eu tô muito feliz em fazer mestrado. E aí eu entrei lá, e a questão é que eu vi que tinha um monte de matéria das outras escolas, e eu falei, nossa, que legal, eu li tudo, eu quis fazer todas, e aí eu acabei me descontrolando, e, e eu estudo coisas então eu acabei pegando a matéria da, do PPG de Ciência da Comunicação vou fazer empreendedorismo digital além da matéria que eu já tava fazendo, que eu já ia fazer de qualquer forma com a oficina e aí tô muito feliz, que na semana que vem e, me desejem sorte e,
0: boa sorte
1: e... Isso, e, e, esse negócio de matérias cruzadas me lembrou a minha época de faculdade que eu que a, o pessoal da minha turma descobriu que tava como optativa livre a matéria de cirurgia de transplante de fígado na medicina. <risos> e aí todo mundo tentou pegar.
2: <risos> o quê? É configurado errado no sistema isso
1: aí? Não sei o que aconteceu. A gente tava olhando optativa, que era, tipo... É muito louco porque tem optativas obrigatórias. O
2: que que é uma optativa né? obrigatória?
1: Não, tipo assim, você é obrigado, né? Dentro da, da, da grade do curso que eu fiz na época, você era obrigado a fazer seis disciplinas optativas. Pra você poder se formar. Você podia escolher qualquer uma. Né, das centenas que tinha disponíveis. Só que tinha, tem optativas que você tem que ter, né? É, são vinculadas a certos cursos, né? As optativas eletivas. E as optativas livres, que é, tipo, tanto faz o curso você faz, pode se inscrever. E aí, a gente, né, nessa de caçar a optativa livre e tal, pra ver o que a gente podia fazer. Um, um colega de turma achou a cirurgia de transplante de fígado <risos> na lista de optativas <risos> livres e aí todo mundo da classe se inscreveu para ver se alguém pegava
2: imagina o trabalho da pessoa que teve que reverter toda essa bagunça
1: nossa cara não imagina o cara assim tem um médico aqui e fala é no fígado o seu problema <risos> não ah então eu não posso ajudar cara desculpa.
2: <risos> enfim além disso eu joguei videogame Yes. Ah, muito Mas bem. os jogos que eu jogo, eles são desse milênio, só ah, são sempre de dois, São de dois. Oh. eu gosto de jogos de dois, uhum. eu sou, cada vez que eu penso, eu lembro o a... quanto que eu amei Children of Morta, tô até hoje procurando um jogo pra tomar o um lugar pra, pra herdar minha paixão por Children of Morta. Ainda não encontrei. Enquanto isso, eu vou jogando outras coisas, mas pelo caminho, acabo descobrindo coisas legais. E agora eu tô jogando dois jogos. Assim, na verdade, eu tô abandonando uma, andando um monte de jogo pelo caminho. O...
1: Tudo bem, ninguém vai te julgar. <risos> Eu acho que a vida é muito curta <risos> pra você jogar um jogo que você não tá gostando. Mas
2: eu tava gostando, só que eu enjoei, porque eu tava fazendo... Exatamente. É assim, eu faço todas as, as optativas eletivas, e aí chega na hora de fazer obrigatória, <risos> eu tô cansado, entendeu? Ah, <risos> então eu fiz todas as de quests do Outward, e agora eu tô na quest final e eu tô ai com preguiça. Eu fiz todas as... Eu, na verdade, meio que passei adiante umas quests que eram muito avançadas do Divinity, e aí agora eu tenho que voltar pro, pra, pro mapa anterior, fazer as quests iniciais que são muito fáceis pro meu nível, e aí preguiça. Mas o importante dizer é que eu tô jogando agora. O jogo se chama. O jogo se chama Heaven. Tô jogando. Tô jogando no Xbox. Ah, eu sei
0: qual que é. E você jogou
2: outra vez? Tá de olho?
0: Não, mas eu acho que eu falei desse jogo ou pra você ou pro Gui, quando anunciaram. Sim. é super
1: recente, Bem né? Bem recente. Eu Deve acho... ter
2: falado pro Gui, porque não é? eu não conhecia esse jogo Sim. antes.
1: É, eu não joguei ainda, porque tá no PlayStation 5 do meu primo
2: <risos> <risos> Mas eu tô jogando no, no Xbox 360. Eu acho que é isso. E é muito legal. É um casal de namorados, que eles fugiram do planeta deles pra poderem ficar juntos e aí chegam nesse planeta chamado Source e lá eles têm que coletar frutas, comidas pra comer e coletar ferrugem pra consertar a nave e coletar um monte de coisa e lutar contra os monstros e, na verdade lembra um pouco em Tormenta porque tem umas coisas vermelhas que transformam os monstros em monstro mau e aí você tem que bater <risos> nele até poder purificar e ele volta a ser bom
0: é só que em tormenta você bate e morre Ah, uma
1: boa abordagem É, a diferença
2: é que tormenta é uma abordagem você interessante, <risos> bate, 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 bate E aí bate mais um
1: pouco é... <risos> Em tormenta não dá pra fazer as fases é. é tipo Sonic
0: Você bate pro bicho ficar bonzinho de novo
2: E aí tem um bicho que você bate, bate, bate Purifica, ele fica bonzinho E aí ele vira o seu pet, é o Oink E agora eu chego em casa Ele é um lagarto oh, oink. Meio colorido, meio rosa Com roxo e ele tem, uh, tem cogumelos nas costas. Ele é nojento e fofo ao mesmo tempo.
1: É tão nojento que dá a volta.
0: E vocês têm que voar de mão dada. Mas
2: é, como é que na verdade que você de mão voa, dada? o que é meio esquisito no início. Quando eu vi o, o trailer antes de jogar, eu achei muito esquisito. Mas quando você joga, é bom, sente bem a jogabilidade. Só que se você voar perto um do outro, eles dão as mãos. É bem bonitinho. E se um deles estiver com um pouco de HP, você deixa oh, um de frente pro outro parado. Aí eles se abraçam e se curam.
1: Oh! Oh!
0: oh e é do abraço.
2: E a parte mais legal que nem bonitinho. é matar monstros e tudo mais, que é uma coisa que eu adoro, na verdade. Mas você ganha experiência principalmente conversando um personagem com o outro. Ele parece uma, uma vision novel, assim, você pode escolher o que o personagem vai responder e dependendo do que ele responder, ele ganha motivação e vai ganhando... a, a experiência é como se fosse o fortalecimento da relação dos dois e já deixo a dica, se alguém for jogar, Reven o nome do jogo, pra passar de nível, porque eu fiquei desesperada porque a gente chegou, passou de nível a primeira vez e eu fiquei, tá, onde que eu coloco os pontos de, de atributo, né? Cadê? Como é que eu passo? Onde que eu subo os personagens? E aí não achava de jeito nenhum. E aí a gente continuou ganhando experiência e eu fiquei desesperada. Minha experiência tá indo pro limbo!
1: Olha <risos> <risos> o combeiro como vem.
2: <risos> Mas eu descobri duas coisas. Primeiro que a experiência não vai pro limbo, ela continua sendo contada mesmo que você já tenha passado de nível. E a segunda é que pra passar de nível, você tem que fazer um brinde, bebo, encher a cara com o seu, com o seu amado. É
0: isso. Relaciona relacionamento o game?
2: <risos> ah, mas é...
1: Com a diferença, é que você pode voar. <risos> cara, seria incrível. É tipo a vida, só que podendo voar e bater em monstro.
2: Ah, é muito bonitinho. E os monstros ficam bonzinhos. E os personagens têm uma personalidade bem legal. O cara é mais bonzinho, assim, é biólogo. E a mulher é mais pivetada e... E é... Tipo, o cara é muito... Sabe muito mais de biologia do que ela. Ela fala umas besteiras, mas ela é boa de mecânica. É, ela consegue estereótipos
0: mal. invertidos, isso. É, é.
1: Ele é <risos> Funciona muito bem. Ele é, é um biólogo calmo e ela é uma engenheira ligada né? no 220. Tá
2: é, bem divertido. É. E além disso, eu joguei uma coisa que eu nunca imaginei que eu jogaria.
1: O que, é que você ah, jogou? Deus.
2: Eu joguei um jogo que tem... Uma das palavras do título é... Hum. Minecraft.
0: Ah, ah, eu sei. Eu achei ah. gratis.
2: <risos> Estou jogando... Pior que eu nem lembro o nome. Eu joguei ontem. Eu não lembro mais a minha memória. Minecraft Dungeons? Isso. Minecraft Dungeons é muito divertido. O que, que acontece? Na real, o Gui falou, não aguento mais jogar esses jogos esse repetidos, quero é jogos novos. Aí eu falei, tá bom, vamos procurar jogos novos. Ele falou, Game Pass tá em promoção, 5 reais e 5,90, e sei lá. Aí, oba! E os dois jogos que a gente tava de olho estavam no Game Pass, e aí a gente assinou e baixou os dois jogos, que é justamente Heaven e o Minecraft Dungeons, que hum, uma vez eu joguei Minecraft. E aí o zumbi me matou e eu fiquei morrendo de medo e eu não quis mais jogar. <risos> <risos> Só que nesse jogo, esse jogo é você sair triturando zumbis, É né? muito legal.
1: É, Minecraft Diablo.
2: Isso, exatamente.
1: Ah.
2: E pra mim, no início, teve um pouco aquele. Aquele entrave de olhar pras coisas feitas de quadrado. E. e, e ai, sei lá, é muito difícil. Muito feio.
0: É. é, feio, é, né? Eu é acho. Eu acho meio chato.
2: <risos> Só que quando você começa a jogar, é parecido com jogar Lego. Eu joguei o, o Lego Indiana Jones, que é muito bom. Que tem aquele baque inicial de você pegar um negócio que é feio e é totalmente infantil. Mas quando você começa a jogar, o negócio ficou muito divertido. Tipo Minecraft Dungeons mesmo, o vilão, ele achou o Orb de não sei o que lá das quantas, o Orb da maldade. Só que o Orb. É um cubo É um, é um
0: quadrado <risos> é. Parabéns pro
2: Eles nem tentam <risos>
0: pro, pro roteirista É, pro UX designer não sei. Lá.
2: <risos> e a lua é um quadrado também Tipo, Eles nem tentam fazer uma coisa meta, Que se assemelha a um, a um círculo, sabe? Porque o roleplay é quadrado E ponto final, é isso aí mesmo E quando você se acostuma com isso, fica muito divertido
0: muito bem. E a minha personagem, mais que eu.
2: agora ela tem um porco, que é cosmético, já vem com o personagem, não faz nada. Mas além do porco, ela tem um lobo, que ataca mordendo. E agora ela tem também uma colmeia, que sai três abelhas, que essa aí eu não testei ainda, mas eu sei que eu só testei no, no menu, assim, sabe? Eu comprei o um negócio e falei, uau, próxima vez que eu for jogar, eu sou a senhora das feras, e aí eu vou com. O lobo é muito bom, o lobo eu já testei. Vou
0: com o lobo... A senhora das feras quadradas. <risos> vou, com... vou com o
2: lobo, o porco e as três abelhas, que cada uma tem o tamanho
1: do porco. Ai, cara. Ok.
0: Vocês nunca mais vão comprar jogo porque vocês assinaram o Game Pass só isso que eu tô falando.
1: É, mas é o que eu quero fazer. Pra quem eu quero... joga eu... assim é a
0: melhor coisa.
1: Eu tô desesperado pra comprar o Xbox pra poder ter o Game Pass. Inclusive,
0: se o Gui quiser comprar meu, meu Xbox One pra colocar no escritório e colocar o teu Game Pass, tô, tô ouvindo propostas. <risos> então, eu... eu o caçaro assina o YouTube Premium, né? Pra não ter propaganda. Aqueles que não, não aguentava mais propaganda. É o inferno da vida dele, propaganda no YouTube. Eu... Não me importo, na verdade, eu só pulo. Mas eu me vi. Não, aí apareceu pra mim uma oferta de três meses de graça. E agora eu não lembro por quê. Foi por causa de um outro serviço. Eu não sei se foi por causa da Twitch.
1: Não é o de música, não? Spotify? Não, o, o, o serviço não, de música não, do YouTube? Não, não,
0: não, não. Tipo, o premium todo, inclusive a parte de música. E aí eu só falei, ok, três meses, tudo bem. Tipo, de graça, três meses é bastante tempo.
1: É bastante tempo. É. E aí... É mais que suficiente pra você saber se você vale a pena pagar ou não, se você vai usar de verdade. É, então não vale. <risos> <risos> não Desculpa, vale. YouTube.
0: É, não vale porque ontem eu já fiz o que eu queria fazer, que era assistir um documentário do Johnny Cash que chama, que chama é... The Gift, a jornada de Johnny Cash. E aí é um, assim. É uma pena que pouca gente vai poder assistir porque ele é um original YouTube. Então só se você tiver o premium você assiste, né? Em teoria, né? Mas é um documentário que conta para surpresa de ninguém, conta a vida inteira do Johnny Cash, com ênfase em alguns pontos de virada, mas o que eu achei mais legal é que tem gravações uh, dele, gravações dele de testemunhos dele no decorrer da carreira falando sobre Sobre alguns períodos e alguns artistas, então é legal porque ele é bem climático, assim, tipo, ele não mostra o vídeo do Johnny Cash falando, tipo assim, mostra o, sei lá, o ônibus de turnê, sabe aquelas tomadas bem climáticas. Aí tem, tipo, tem o Bruce Springsteen falando e mostra mostrando fotos, assim, e é bem bacana. Tem coisas que eu, que eu não sabia. A vida do Johnny Cash foi bem tensa, é, Ele perdeu o irmão, o irmão dele, se eu não errar. Se eu errar, foda-se, mas o irmão dele, se eu não me engano, tinha tinha 14 anos e ele tinha 12. O irmão dele foi, ele trabalhava cortando árvore, aos 14 anos de idade, e o Johnny Cash, ele ia pescar e ele ficou insistindo pro irmão dele pes pescar, e o irmão dele não tava afim de trabalhar, ele falou, meu, mas eu preciso trabalhar, eu não vou poder pescar, foda-se, vou ter que trabalhar, vou ter que trabalhar. E aí o Johnny Cash tava pescando e chegou o pai dele e falou ó, oh, teu irmão morreu. Tipo, num acidente cortou o moleque quase ao meio com a serra.
1: Nossa.
0: É, tipo, tenso pra caralho. Pesadíssimo. Assim. Sim. E... E aí ele passou a vida inteira traumatizado com essa história... com essa história do... do, do irmão dele. É... E aí ele vai pra guerra, é engraçado que ele vai trabalhar na guerra, ele vai trabalhar na parte de, como é que fala, interceptar sinais de, sinais da Alemanha e tal, não sei o que lá, porque ele entendia de ritmo. É muito louco, porque como ah, ele porque tocava... Ah, porque era
1: código morse, o caramba, é, é por causa disso? Exato, ah. exato.
0: exato. Que louco.
1: E aí mostra bastante,
0: enfim, mostra a carreira dele inteira, mostra a parte que ele, que ele, que ele foi viciado em, em barbitúricos e, e, e outras coisas. E aí mostra um, a parte que eu mais queria ver, não mostra tanto. Que é a parte quando o, o Rick Rubin. Rick Rubin era o produtor dos Beast Boys. Para os jovens, talvez não queira dizer muita coisa, mas é, era um produtor, produtor fodão dos anos 90. E aí, ele resolve resgatar o Johnny Cash, que já tinha meio caído no ostracismo, e ele já tava, já tava velho. E aí, ele chamou o Johnny Cash e falou: Meu, eu quero gravar, quero que você grave comigo. Aí ele falou: ah, Beleza, então, e aí, qual que é o rolê? Aí ele falou: Não, o rolê é esse: você pega teu violão, senta aqui nesse banco, eu vou botar uns microfones, e você toca o que você quiser. E ele falou: Tipo, qualquer coisa. Ele falou: Qualquer coisa. Porque ele teve uma treta Muito antes ele, tinha, ele, 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 era na, ele tava na Sun Records Se eu não me engano Quer dizer, ele fez parte da Sun Records Mas o não lembro se esse problema foi com a Sun Records E aí ele queria gravar, é porque ele era muito religioso ele queria gravar hinos religiosos Mas, e, gente É, ele queria gravar Enfim, os hinos que ele cantava quando era criança Os que a mãe ensinava e whatever E aí o cara da gravadora falou Puta, não aqui não, brother e aí ele trocou, ele foi pra Colômbia, e aí ele gravou, e é engraçado porque ele foi. É, é, ele teve uma queda de popularidade porque ele com, começou a cantar em nos religiosos o que hoje em dia seria o contrário, né? Porque, <risos> tipo, música gospel vende pra caramba. Não
2: necessariamente, porque aí você perde o público original. Você tem que reconquistar é, o público eu acho
1: que...
0: outro ah, público. É, eu, eu. É, eu não sei. Eu não sei, porque o público de country americano é bem bizarro, né? Uh, teve, teve uma época em que ele. Ele, assim, ele era bem assim Mas ele era bem progressista Saca? Tipo, ele teve um programa na década de 70 E ele trazia artistas de tudo quanto é origem E aí ele começou a trazer Artista negro, ele recebeu carta Escrita com sangue da Klux da Clu, Klan ah, tá, Ameaçando ele Ele, escreve, ele, ele gravou um, um Um disco Com música sobre os índios E ele foi boicotado nas rádios nas rádios americanas, porque ele denunciava o genocídio dos, dos, dos indígenas e tal. E aí, enfim, Americano e aí... conservador,
1: né? Aquela coisa é, gostosa. É.
0: mas eu sempre fiquei na dúvida se ele era conservador, se bem que, se bem que ele gravou com o Glenn Denzing, né? Uh, o Glenn Denzing era um cara que... Puta, ele, ele foi vocalista do Misfits e era um desses caras que é tipo, ah, ele era satanista, tido como satanista, blá, blá, blá. E ele gravou uma letra Uh, que chama 13 Eu tenho até uma tatuagem por causa dessa música E ele gravou Essa música do Danzy e foram entrevistar ele Falou assim, meu, você é cristão, como é que você grava Uma música desse cara aí? esse cara é satanista Ele falou, meu, ele mandou A, a gente conversou, a letra era legal e eu gravei, foda-se tá E aí foi nessa época Dos anos 90 que o Rick Rummy falou Meu, pega, pega as músicas Aí ele pegou 200 músicas e gravou as 200 músicas, depois eles regravaram em estúdio e tal. E eles fizeram essa série que chama American Recordings, que é a minha série favorita de, de discos do, do Johnny Cash. E aí, em 2003, aí, lógico, a, a saúde dele foi debilitando, né? E, e aí, em 2003, morre a esposa dele, a June Carter. E aí, a galera vê que, meu que ele não ia durar muito mais que isso, até ele, a, na última entrevista dele, ele falou, não, tô ligado que eu vou morrer logo, tipo, e aí disse que ele gravou todos os dias, até morrer, tipo, o máximo que ele podia pra poder deixar, deixar as músicas, foi um, foi um pedido da mulher dele, ele falou assim, meu, continua gravando, continua fazendo suas músicas mesmo depois que eu morrer, e aí ele fez isso até, até morrer. E eu queria saber mais dessa época do American Recordings, não mostra tanto, né? Eu... Mas mesmo assim é, é bem legal, é um documentário bem, bem climático, assim, bem... Se você, mesmo que você não, não conheça o Johnny Cash, vale a pena, porque é uma puta história, ah, mas, é uma puta cara. É que,
1: mas assim, se você não conhece o Johnny Cash hoje, você não sabe nada, vale a pena você conhecer o Johnny Cash sabe tipo é, é um é uma personalidade musical extremamente influente e relevante assim é tipo a galera que, que ficava falando assim ah quando morreu o David Bowie a galera nossa mas eu não conhecia o David Bowie e aí tive uma galera que começou a conhecer o David Bowie por causa da do, do da repercussão da morte dele e o Spotify botou lá This Is David Bowie isso o não cara tipo é tudo bem uma pessoa não conhecer o David Bowie tá Ela, isso acontece assim agora ninguém perde por conhecer o David Bowie, tá ligado? É a mesma coisa do Johnny Cash pra mim, assim, tipo, você não perde por conhecer o Johnny Cash. Você pode não gostar do tipo de música que ele fazia, você pode nunca ter ouvido, mas ver um documentário sobre o cara e como a vida dele influenciou a cultura mundial é, é absurdo, não, é tipo... E é muito
0: louco, porque nessa época do American Recordings, ele grava as, ele grava as músicas antigas dele, né, dele, ou, enfim, as que ele, que ele tocava na época, né? Uh, quando era jovem ele fa ele faz shows para uma galera tipo super jovem que a meio que adota ele aí ele grava ele grava um CD inteiro com as músicas religiosas que a que a mãe dele cantava que é muito legal inclusive é... e ele faz muita 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 cover então ele faz cover do YouTube ele faz cover do uh... Que chama aquele cara ah, Enfim, vai me fugir um monte de nome Mas ele faz um monte de cover de, de banda de rock Do Soundgarden Ele tem, ele tem uma cover de Rust Cage é, Ele faz a cover do Nine Inch Nails Que é o Hurt que, né, que é a música mais triste do mundo tipo, Todo mundo conhece Johnny Cash por causa dessa porra desse clipe Que é triste pra caralho E não aparece lá E não é exatamente dessa época Mas eu lembro que eu gostar, eu, eu Eu gostei de Johnny Cash Antes de conhecer o Johnny Cash porque eu, quando eu tava na, na no ensino médio uh, o eu, o U2 gravou eu acho que é os Europa que é um dos um dos CDs influentes do U2 na época que o U2 era a maior banda do mundo e etc e aí tinha uma música chamada The Wonder, que era o Bonovox cantando e aí no meio tipo, aliás desculpa não era o Bonovox que cantava era um cara tinha uma puta voz cavernosa e ele cantava a música e meu, eu não sabia quem era aquele cara e eu amava aquela música e eu passei anos amando aquela música sem saber que de fato era na, na real o Johnny Cash é. e eu comecei eu, eu não lembro como eu comecei a gostar é, do Johnny Cash, mas eu acho, curiosamente que eu acho que foi depois da morte dele ou muito perto da morte dele, mas eu acho que foi depois da morte dele, no mesmo esquema desse do David Bowie que você falou, né e aí, tipo, tem uns paralelos uh, eu... Ele é da mesma época Que meu pai, meu pai cantava Meu pai também tinha o um, um mesmo O um mesmo tipo de tom de voz Saca? Então tem uns paralelos Da carreira do Johnny Cash Meu pai, meu pai tentou ser ca cantor profissional Sacou? E aí tem uns paralelos Que aí você começa meio que achar o, o porquê que, que eu fiquei tão ligado Assim
1: Onde que, onde que é. amarra, né? É
0: é, é uns bagulho que você nem, nem percebe. Mas, mas é muito legal. Uh, eu tinha um outro assunto pra falar, eu não vou puxar esse assunto, porque esse assunto é gigante. Então eu só vou recomendar o, o livro. É, porque senão a gente vai ficar duas horas aqui. É, eu tô lendo... Na verdade, assim, eu tô tentando, em vez de comprar coisas... <risos> eu tô tentando resgatar coisas que eu já tenho. <risos> então, olha só <risos> o que eu quase esqueci <risos> de falar... Eu acabei de ler A Deusa no Labirinto.
1: Olha, ah, olha só. só! Olha só. Importantíssimo. Olha só. já até aberto com essa.
0: Ontem eu acordei e eu fiquei... Eu li 140 páginas, eu acho, numa paulada só. Caramba. Até terminar o livro. E aí eu terminei. E aí, parabéns, Karen Soarelli.
2: Obrigada, mas é muito <coughs> chato você falar e... que, ah, eu queria falar um montão, mas que pena, não vai dar tempo.
0: É, não, mas não era, não, mas, não, é que assim, ó, eu até, até anotei aqui e aí eu me enrolei. É, mas também nem era do seu livro que eu ia falar.
2: Olha ia só, falar muito do obrigada.
0: Livro,
1: do livro que eu... Só piora, só piorando.
0: Do livro que eu comecei a ler hoje de manhã. Que é um livro que eu já tinha que chama não, Romancista peraí, por que Vocação que você livro? Ah, eu gostei, lógico que eu gostei não, é muito já corpo, te falei
2: isso fala isso em sua indicação para as pessoas como o meu livro é legal e como todo mundo deveria ler
0: <risos> não, todo mundo, todo mundo deveria ler, as, as pessoas que acham que só o Leonel é que escreve que escreve bem Tormenta e as pessoas que acham que só o Leonel faz escatologia e sadismo estão muito enganadas
1: Nenhuma ah. delas chegou na, na... É o capítulo é. 7 ou ah, 8. não que, que capítulo
0: que é, mas eu acho que eu sei
1: do que você tá falando. É. <risos> é.
2: é porque isso aí é muito spoiler. Então as pessoas que
0: sabem é, só falam é. é aquilo, que falar aquilo. Com é. Com muito,
1: é, tem que falar aquilo. com muito quem acha que
0: Quem acha que Karen Soarelli é só essa pessoa fofa aqui do podcast... Ah, mas eu sou muito fofa. A deusa <risos> no labirinto é tipo 70% Dark Karen. Na boa. Eu achei muito legal, achei muito respeitoso quanto o material que já, já existia. É, também tem mérito por me ganhar, porque eu nunca gostei dos Minotauros. <risos> nunca achei legal. Nunca, assim, desde 2000 e bolinha. Eu nunca gostei, eu achei muito legal o livro, achei muito legal o jeito como a cultura, a cultura dos Minotauros é mostrada. Não ficou só, ah, isso aqui é Roma, só que os caras têm chifre, saca? <risos> Que, é, que é sempre um, era sempre um medo. E eu achei muito legal, cara.
2: E, então é isso, todo mundo tem que e ler.
0: Leia O Deus é no Labirinto, lógico.
2: Vai lá em jambodetodo.com.br e, e procure, se vire.
0: Isso. É, o livro que eu comecei a ler hoje de manhã é o Romancista por Vocação. Que é um livro do Murakami, o Haruki Murakami que é um escritor japonês super conceituado, que eu tenho vários livros e não li até o fim nenhum <risos> eu tenho um livro de contos que eu não sei se é o, o Elefante Desaparece, que eu li acho que uns dois contos mas eu gostei bastante, ele tem um estilo de realismo fantástico meio... é que assim literatura de outras literatura de de de, 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 de países que não seguem a receita é, norte-americana ou de cinema, né, de, de, de três atos bem marcados e clímax e etc, é sempre muito diferente. Né? É, as histórias do Murakami, elas, elas são meio que uma linha reta, assim, saca? Tipo, parece que não tá acontecendo nada, mas, mas tá. É mais para você ficar pirando pensando. eu já li pelo menos mais um escritor japonês e eu achei... O mesmo rolê assim. Então causa, causa um certo estranhamento Mas esse livro É sobre, sobre a escrita Sobre como ele se tornou romancista E o que ele acha da, da vocação de romancista E é bem legal Ele é bem fininho Eu vou até ver quantas páginas ele tem aqui Ele tem Ele tem umas 170 páginas Ele é bem pequenininho e é muito legal porque ele fala de um jeito muito, muito simples, sem muito, sem muito rodeio. Bem, um jeito bem humilde de falar do, do próprio trabalho, inclusive. E o que eu ia levantar era que ele fala sobre, sobre originalidade das coisas. Mas eu não vou.
1: Ah! ah Vai ter que ler agora, quem quiser.
0: É? Não, eu fiz um monte de anotação. Então, vocês não têm ideia. É, que ele, ele, okay, ele, ele estabelece ele, ele faz uma discussão bem ampla Mas ele estabelece alguns pontos Como requisitos Para originalidade Tipo assim, não é uma cagação de regra Porque o capítulo não é isso tá? Mas tentando resumir o que é dito Ele chega nisso aqui é, o, primeiro, o primeiro requisito É possuir um estilo próprio Que seja visivelmente diferente do de outros criadores Só de vê-lo um pouco Deve-se reconhecer instantaneamente ou quase que se trata de uma expressão sua, o segundo é conseguir renovar o seu estilo por conta própria, o estilo precisa se desenvolver com o tempo, não pode se manter no mesmo lugar para sempre e deve possuir uma força de reinvenção espontânea e 3 é, com o tempo esse estilo próprio precisa se tornar um padrão a ser absorvido pela mente das pessoas e deve ser incorporado como parte do critério de avaliação de valores ou precisa se tornar uma rica fonte de citação para os futuros artistas. E esse esse último eu achei eu achei bem bem interessante, que eu acho que porque a originalidade é um negócio muito complexo de se definir, né? E é superestimado porque as pessoas as pessoas julgam original coisas que não são originais na real, né? É... tipo as pessoas botam um peso meio, meio foda, quando, na verdade, as coisas não precisam ser 100%, 100 originais para serem legais. É, o
2: que eu sempre digo é... Né? A humanidade está, há milhares de anos, desenvolvendo a sua forma de comunicação. Então, a gente não precisa voltar a arte rupestre para descobrir como escrever um romance original, sabe? A gente pode construir do nosso conhecimento... Em cima, com base, né, nos no, no, autores que vieram antes de nós. E aí entra justamente isso. Pegar o que é relevante, o que tem sua originalidade, e desenvolver o seu a partir do que você consegue absorver do mundo, né?
1: Mesmo porque é, as pessoas costumam confundir a originalidade com algo completamente novo. E, não, e não, não é assim que funciona, sabe? Ser original não é criar um negócio do nada ser é original, pode ser você mudar é, a lente de como aquilo é visto ou você misturar duas coisas que ninguém nunca pensou em misturar ou mesmo você contar uma história de um ponto de vista completamente diferente, sabe é, a originalidade não tem, não tem a ver com, com criar novo, tem a ver com é, você dar o seu toque, porque assim to ninguém é igual, ninguém é a mesma pessoa então qualquer coisa que sair de, do que tá dentro da sua cabeça, muito provavelmente vai ser original.
2: É, pra começo de conversa, ninguém fala igual ao outro, né?
1: Não, assim,
0: isso garante que vai ser diferente, mas pelo critério do Murakami, não garante que vai ser original, sacou? E, e sim, como dizem no Big Brother, e tudo bem. Sacou? O que ele coloca, que eu acho interessante, é o como o que você cria serve de plataforma pra outras pessoas. O que Com você certeza. fez... Passa a ser o parâmetro, como as coisas que o David Bowie fez, como as coisas que o Johnny Cash fez. Como é, gênero é, de jogo. Ele cita. Sabe? RPG ele, é isso? É, sim. Ele cita, ele cita o Brian Wilson, que, era, que é a, a banda que eu tava vendo. Ele cita os Beach Boys, né? que os Beach Boys gravaram o Pet Sounds, que é um, é um disco que eu nunca ouvi inteiro. Não vou ficar me gabando tipo hipster aqui. Mas eles gravaram o Pet Sounds, que foi um, tipo, um, um disco super conceitual e super bem recebido e tal. E aí na hora de fazer o seguinte, que era aqui ia chamar Smile os caras meio que piraram, tá ligado? Porque eles não conseguiam atingir o próprio patamar que eles tinham que eles tinham estabelecido com o disco anterior. Então os caras ficaram tentando um monte de coisa. O Brian Wilson pirou, tipo, se tiver algum especialista em beat Boys vai 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 saber explicar melhor. Eu tô resumindo, condensando o que eu vi, né? Mas ele 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 pira <coughs> a banda meio que quase se desfaz o disco não sai, eles cancelam o disco, porque o bagulho não chegou onde eles queriam que chegasse porque o patamar que eles estabeleceram com, com o anterior, com o Pet Sounds é, de originalidade foi tão alto que os caras não tipo, demoraram anos pra, 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 pra tentar chegar, eles lançam essa versão mais diluída do que era pra ser o disco uma coisa do tipo, meu, junta aí vamos, vamos fazer o que dá e é isso aí, e muitos anos só muitos anos depois, que tem até no Spotify, que é que é, que é, são faixas das sessões do, do Smile, então não sei nem se era exatamente o que, o que eles queriam, o que eles queriam fazer, e eu, eu que nunca tinha ouvido Beach Boys, além de Surfing USA, né você ouve essas faixas e mesmo discos que vieram depois e foram mal compreendidos pela, pela crítica segundo o próprio Murakami eu consegui enxergar a influência Dos, dos beat boys no, no Muse No Arcade Fire No Blur tipo, Em diversas bandas que eu vim a ouvir Décadas depois E não sabia, saca? Então acho que é, é, Uma outra pessoa que falava alguma coisa nesse tom Foi o Dave McKean Quando eu entrevistei o Dave é Capista do, do Sandman E eu sempre vou usar todas as oportunidades que eu puder para dizer que eu entrevistei o Dave McKean foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida ele falava ele falou que ele não, que ele não gostava de ser definido como artista que ele não se achava artista porque para ele, artista eram os caras que estabeleciam o patamar para onde a arte ia a partir dali quem criava quem criava, quem criava a, 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 a ob obras originais é que podia ser considerado artista, não que veio depois, sacou? Então, se você revira tudo e estabelece um novo patamar, você, você, já segundo ele, né? Você pode ter esse status. Acontece isso muito que nem o, o, o dela falou em videogame. Video e mexe, sei lá, em, em, em menos de cinco anos aparecem gêneros novos e, tipo... se,
1: é, se, de, se define um gênero por causa de uma obra. É, Sim, tipo... Você tem coisa, coisas muito específicas, tipo jogos do tipo Metroidvania, Sabe? É que é especificamente como Castlevania e, e, e Metroid -like. é exatamente
0: os jogos é, de o, plataforma.
1: O negócio sai e ele, ele ele coloca uma coisa tão absurda, assim tão absoluta na verdade que você não tem como não tem como você falar de um jogo que veio depois sem comparar com o jogo anterior. Né?
0: É, porque ele usa elementos, né? É tipo... É, é, eu acho que é o
1: lugar mais explícito
0: em que você vê um, ar, um artista, né? Vamos considerar eu, a, a, a produtora uma, como um artista, é, utilizando é, elementos, canibalizando elementos de, de, de quem veio antes e fez primeiro, né?
1: Não, é. E, e isso é... Eu acho isso aí... Que é, é só um processo evolutivo, sabe?
0: Mas é muito louco. Esse aspecto eu nunca... De originalidade, eu nunca tinha... Eu nunca tinha pensado E eu acho que é uma régua Difícil de alcançar Mas é bem Porra. Me parece bem razoável assim, com, Enquanto definição né? É difícil né? discutir Quando eu boto vocês pra discutir com o Murakami Não comigo <risos>
1: Vocês
0: falaram que tá errado Vocês não tão falando que eu tô errado Eu não sei de nada, ele que sabe é, vamos para as perguntas dos conselheiros? Vamos. vamos!
1: para as perguntas dos conselheiros.
0: Quem são os conselheiros, Carne Soares?
2: Para você que está chegando agora, saindo do, da caverna, esse é o podcast da Dragão Brasil, podcast da revista Dragão Brasil. Uma revista muito legal, muito cheirosa. Afinal, ela tem o cheiro que você quer, já que ela é digital. Você pode colocar um perfume em volta. E é uma revista mensal mantida por financiamento coletivo recorrente... Então, se você gosta do nosso podcast, gosta da revista, vai lá, ajuda a gente a manter esse trabalho super legal. Nós temos a revista disponível em dragãobrasil.com.br. A partir de 7 reais você recebe ela todos os meses. E tem um nível de apoio, que é o nível mais especial, que são os conselheiros que podem nos mandar perguntas para o podcast. Então é isso. Quais são as perguntas?
0: Perguntas como...
1: Perguntas como... Vou dar um momento Karen aqui pra gente Já que deram esse momento é. O conselheiro Alexandre Andrade Gostaria de saber O que eu posso esperar de lançamentos Da Jambô para esse ano
2: Lançamentos da Jambô para esse ano. Olha, geralmente a gente não recebe esse tipo de pergunta, tá? Porque.
1: Né? É por isso que eu falei. Vamos fazer uma pergunta no um momento tudo não, não, bem.
2: É, geralmente a gente não recebe esse tipo de pergunta por motivo de. Se a gente não anunciou, é porque ainda não tá 100% definido.
1: Não, mas eu vou falar o que foi anunciado. Mas, só o que foi anunciado. É,
2: nós já falamos algumas coisas por aí. O que nós falamos é que já estamos trabalhando, né, no. No. Ah, gente, eu tô muito precisando de um café. Ameaça de
0: Arthur. Isso.
2: E o Atlas de Arthur. Atlas de Arthur. Isso. Estamos, tra... estamos entre aspas, né? Eu não estou trabalhando em nenhum deles, mas estou falando aqui em resposta, em nome da Jumã. Estamos trabalhando nesses dois projetos. Além dos que a gente tá entregando agora, né? Entregando Tormenta 20. Tormenta 20 estamos terminando de mandar dos apoiadores
0: aê, aê. Aê.
2: quando esse podcast for ao ar a gente, eu não sei exatamente que pé que vai estar, tá, mas provavelmente estaremos chegando no, nas etapas finais, então se alguém por acaso não recebeu ou se veio faltando algo ou qualquer problema que tiver dado Respira fundo, porque nós vamos resolver todos os problemas, tá? Não tem por que se exaltar. Mas manda um e-mail para nós, em contato, que a gente vai resolver caso a caso, tá? Mas a boa notícia é que depois que a gente terminar de mandar para todos os apoiadores, nós vamos colocar o livro à venda no site da Jamored. Tá muito feliz como o dela tá dançando agora, porque...
1: Olha, olha Sim, eu acho isso um problema tá muito incrível, eu tô dançando. Eu acho esse problema ótimo, porque assim, gente, a gente não tá vendendo o livro pra vocês, porque a gente vendeu o livro demais.
2: <risos> pois é, é tipo isso, não está vendendo no site da Jambô, porque, né, nós estamos, obviamente, dando prioridade para as pessoas que apoiaram no financiamento coletivo, mas é isso, estamos todos comemorando para todos nós, é uma vitória gigantesca chegar a esse ponto de entregar todas essas recompensas então uh, celebrem conosco foi um, uma jornada árdua heróica heróica <risos> e chegamos aos níveis épicos e, e graças a vocês, muito obrigada todo mundo participou, mas enfim tá, isso aí todo mundo já sabe né Além disso, tem o Amanak na Dragão Brasil, que também vamos entregar em breve. É... E esse ano lançaremos... Eu não tenho aqui comigo a lista exata, mesmo porque é o que eu disse. O que eu tô falando aqui... Tudo pode ter algum tipo de ajuste, mas só pra dizer, nós teremos lançamentos de romance de D&D, que já é certeza. Yay! É, nós temos... Ah, eu não... Em breve, anunciaremos os títulos, tá? Mas, enfim, vai ter romance de D&D. Vai ter livro-jogo é da Fighting Fantasy. É. Vamos ter mais alguns romances nacionais do selo de séias. Se tudo der certo, né? Que, na realidade, era pra ter saído no ano passado, mas a gente quer lançar... Ah, mas o ano passado não existiu. É.
1: Não teve ano passado. Os livros
2: estão pr praticamente prontos. Só que a gente precisa de evento pra lançar esses livros nacionais, né? Pros... Pra poder apresentar os autores pras pessoas... Então, tudo depende aí de como que vai evoluir esse cenário de pandemia e tudo mais. Tem que ser um momento é, seguro para todo mundo participar.
1: É, lembrando que não acabou, apesar de algumas pessoas estarem agindo como se tivesse acabado, né? Sim. É, ainda estamos na mesma situação. Os motivos pelo qual coisas atrasaram o ano passado, eles continuam aí. Eles não sumiram.
2: E... Tem mais coisa, mas que eu me lembro que posso falar é isso.
1: <risos> Yay. Então é isso. Vamos ter muitas coisas divertidas. E pra quem fica me a paciência no, no, no Twitter... Sim, vocês vão poder comprar a Jornada Heróica separado. Muito em breve. Olha o site da, da Jambô. Assina lá a News e, e fica de olho. Ah,
2: falando em Felipe Delacorte, tem também um suplemento de Mutantes e Malfeitores e Power Profiles pra é sair. É verdade.
1: Falando em site da Jambô... Tem o blog da Jambô, no site da Jambô, que inclusive falamos, sobre um, falamos um pouquinho sobre esse suplemento aí, que se chamará Arquivo de Poderes, e a Elisa, beijo Elisa, maravilhosa, fez é, junto comigo com o Dan as fichas é, da Wanda e do Visão. Para mutantes malfeitores usando alguns dos poderes desse suplemento.
2: Inclusive, a Elisa é a tradutora, né? E o Dan é o artista gráfico
1: do, do livro. O conselheiro Guilherme Hinojosa Cavalcante quer saber: se cada um pudesse inventar, nesse momento, um prato exótico artoniano, qual seria?
2: Não necessariamente exótico, mas poderia fazer a. a costela de trobo.
1: Mas trobos são tão fofinhos! <risos>
0: É, trobo é pra meio de transporte, mano
2: Ué, mas é até tipo aí comer Boi cavalo, também é, é meio de transporte
1: Só se você subir no é, boi Mas é. se come cavalo
2: Não, carro de boi era movido a boi
1: Puta que, Era em 1875 <risos> Ah, porque todo mundo anda a cavalo hoje Eu não ando
0: A polícia anda aqui <risos> Coxa de Goblin Deve ter que um gosto isso?
2: horrível
0: Não, se você temperar direitinho Canibal não se
1: come... não se come, Criaturas inteligentes. É, criaturas é, inteligentes. Não, mas aí você pega um, um goblin maluco. Burro. Ah, claro. Ah, tá. Poxa de, ah, ah, de
0: goblin tá. burro. É esse o, o prato. Meu Deus, do céu. E que quem que, que come esse prato? Ah, aí come quem quer, ué.
2: Não, tem que ser comida típica de algum lugar.
0: Não me complica. Quem que se daria o trabalho de comer carne
2: de uma criatura? Comer é carne de uma criatura <risos> inteligente que deve ter um gosto Não,
0: horrível. Não, tá nitidamente no prato que tem que ser um Goblin burro. Você tá distorcendo. <risos> Se você quiser fazer com um Goblin inteligente, você tá tro trocando ingrediente e aí o problema é, é seu. <risos> <risos> vai dela. Vai, você vai...
1: Eu queria ver culinária de aslótia. Tipo, sopa de, de minhoca. Um negócio bem, bem escroto, assim, sabe? Tipo, tem pessoas vivas em Aslotia? O que, que elas comem, sabe? Aí, aí será que se come tipo pratos com sangue, assim? Tipo, é linguiça churiço, de sangue. É, churiço. De, de... É, então. Mas imagina, uma linguiça de sangue de... Churiço,
0: de, churiço é literalmente uma uma coisa aí. Uma, uma Sim,
1: linguiça mocília, de né? é morcília, né? Me diz
2: uma coisa. O que, que acontece quando alguém morre em Aslótia? Complico, é, então. Vai
1: sair depende, depende, será que eles lêem? E o livros... que, que
2: acontece... O que, que acontece quando um porco, uma galinha morre em Aslote?
1: Será que tem animais mortos vivos, né? vivos em Aslote? Pois <risos> é, porque
2: então as pessoas vivas em Aslote, elas têm que ser todas vegetarianas, né? Ou, caso contrário, ela estaria comendo frango e o frango...
1: Podia picar ela de volta assim. <risos> Não <risos> complica. Tá, um tá aí um prato exótico, frango morto vivo de Aslote. <risos>
2: parece comida sabe do quê? Da família Adams Que eles espetavam o garfo assim e a comida saia correndo Eu
1: imagino as lotes <risos> é superfamiliadas é, Os conselheiros Lucas Rodolfo E Douglas Nascimento Estão perguntando como eles podem Incentivar o combismo Saudável no seu grupo Porque eles estão vendo, ambos em casos diferentes Que alguns jogadores estão sofrendo Um pouco com a jornada heroica É com você, Débora? Olha lá o que você vai
0: falar <risos> Olha lá o que você vai falar
1: não, eu vou falar um negócio que eu já, é uma frase minha Que eu já estou muito famoso por ela Que é Leia o livro Incentive seus jogadores a lerem o livro Alguns deles não vão gostar da parte de regra Mas leia com eles, pegue na mãozinha deles E fale pra eles Vamos, vamos fazer o seu personagem fazer o que você quer que ele faça? Porque o, o, a, a arte do combo Não é você fazer o melhor possível É você imaginar um personagem E dentro das regras Ele fazer exatamente o que você imaginou então, às vezes, esses jogadores, eles se sentem meio apavorados, principalmente se for jogador novo. É muito número, é muita informação. Então, pega na mãozinha dele e fala, vamos ler a sua classe devagarzinho. Vamos entender o que, que os numerinhos estão falando. né? Porque aí não é uma questão de combo. É uma questão de você fazer um personagem que é um herói, que funciona. né? É, é, tem que deixar esse negócio de, vou fazer um treco maluco na minha cabeça, só pra quem já domina o sistema. Porque aí ele faz um treco maluco que funciona.
2: Eu vou dar uma dica meio ível. Faça, aí, faça tudo isso que o Dela falou com um único jogador. E aí você joga... E aí você deixa os outros verem como que ficou fortão esse personagem e eles vão ficar tipo: "Ah, eu também não quero ficar para trás, meu, meu personagem também tem que ser forte". E aí? Não, vamos... Aí você desperta interesse nos outros jogadores, sabe?
0: Pronto, vamos falar que você tá estragando o RPG porque você tá criando competitividade entre o grupo e todo mundo tinha que dar a mão e sair rodando cantando. Você vai ser cancelada.
1: <risos> você cancelada.
0: Última pergunta
1: o Conselheiro Elvis Benayon Gostaria de saber o top 3 personagens favoritos de Arton de cada um de nós
0: Nargon, Nimbi e Alentore
2: ah, Gente, é aquilo que eu falei Eu não lembro coisas que estejam mais do que 3 dias distante de mim <risos> No momento, o personagem que eu mais gosto é um que eu escrevi e que eu não mandei para a ver ainda.
1: Ah, <risos> mas eu mandei mas pro Gui, vale. o Gui,
2: o Gui leu, gostou, sugeriu alguns ajustes, então eu vou mexer nesse texto antes de mandar para a Então é segredo! Ê! Ah, falando nisso, faltou falar na nossa lista de lançamentos do ano... Que vai sair o Crônicas da Tormenta Ah, verdade. E você dela.
1: é dela Atualmente Meu top 3 personagens favoritos de Arton Continuam sendo Master Senal é, Mas aí eu, eu, meus, outros, meus outros foram, foram Substituídos E o, o meu segundo favorito É o Ezequiel's Heldred Dane-se, fiz isso mesmo E o terceiro É a Marix ou agrada Eu gosto das duas igual. É que a, a, outra vez a Grada. Acho que agrada é, é, é a minha terceira.
2: A Grada, ela agrada a todo mundo.
0: É.
1: Ha! <risos> a,
0: minha, a, minha, a minha contribuição pro mundo foi sugerir que a Grada fosse Goblin.
1: Ela é maravilhosa. Eu gosto muito dela. Ela é muito escrota.
0: Ela não era Goblin no original. Fica Olha lá com esses pensamentos.
2: Fica aí a dúvida para os nossos ouvintes. O que será que a Grada era no originalmente?